0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler du parcours d'un médium et magnétiseur avec Jean-Marie Legal. Bonsoir Jean-Marie.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir les auditeurs.
0: Je suis vraiment ravie euh, bah de vous accueillir pour la première fois sur LGC6. Euh, je voulais donc du coup bah remercier Aline Peugeot d'ailleurs qui est avec nous sur le chat et qui vous salue qui vous fait de gros bisous,
1: bisous.
0: <rire> voilà on lui fait de gros bisous Aline, c'est grâce à Aline qui nous a présenté et euh, grâce à qui donc ce soir on peut faire cette vibra-conférence ensemble et partager au plus grand nombre votre expérience de médium euh, magnétiseur depuis euh, bah, votre plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui où vous avez donc euh, à, entre autres, donc fait aussi des expériences avec euh, Stéphane Alix, des expériences scientifiques, donc c'est là où ça va être intéressant euh, de, de partager euh, avec tout le monde. Et vous êtes aussi donc l'auteur du livre Contact au de, de l'autre avec l'au-delà et euh, aux éditions Nord, et également du DVD euh, Les mains de lumière qu'on peut trouver chez JDC Productions sur Amazon, voilà, donc on va en parler bien sûr dans, dans la vibra conférence, donc avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, euh, vous pouvez poser bien sûr vos questions euh, ou vos commentaires à Jean-Marie VIA, soit le forum LGC, euh, si vous n'êtes pas inscrit sur le forum, là c'est un petit peu tard pour le faire, donc je vous invite à nous rejoindre sur le chat YouTube. Euh, si vous êtes en train de regarder, alors je fais quelques petites précisions, peut-être un peu pour les, les nouveaux qui nous rejoignent et qui n'ont pas l'habitude de ce côté technique. Si vous regardez la vidéo sur le, le, le site du Grand Changement, euh, sous le, la vidéo, il y a un texte de présentation de la vidéo. Et euh, tout en haut, vous avez le lien... Pour voir la vibraconférence en direct ou en replay sur YouTube, vous cliquez sur le lien, ainsi vous nous rejoignez sur YouTube, et là vous avez accès au tchat. Parce que je le répète, parce que certains m'ont envoyé quelques messages en disant qu'ils avaient quelques difficultés à poser euh, leurs questions. Donc c'est vraiment par le biais de, de YouTube si vous n'êtes pas inscrit sur, euh, sur le forum LGC. Voilà, vous avez deux plateformes au choix, mais le, le plus simple peut-être, c'est sur euh, YouTube. Et quand vous êtes sur YouTube, vous avez un. Si ça ne s'ouvre pas directement, le chat, c'est marqué Top Chat. Vous cliquez dessus et là vous apparaît donc tous les commentaires de sur le chat. Voilà. Donc euh, voilà pour toutes ces précisions. Alors, il y a plein de monde qui nous qui nous rejoignent Il y a Nathalie qui nous dit bonsoir. Il y a Mireille. Euh, Ose la vie que tu veux. Euh, Patrice, Aline, euh, voilà, enfin tout le monde. <rire> Eden, Maria, euh, Chris de Provence. Eden. Voilà. Donc, c'est super. Ben, merci beaucoup. Euh, si vous posez vos questions, vous avez un pseudo. Euh, n'hésitez pas à mettre votre prénom. C'est quand même plus sympa si on, on vous appelle par votre par votre prénom. Et n'hésitez pas aussi à mettre de l'endroit d'où vous êtes. Voilà. Il y a Manuel, ma, Marie. Euh, ouais. Voilà. Ben voilà. Normandie aussi. Sandrine de Normandie. C'est super. Bon. <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà, donc bah, écoute, euh, écoutez Jean-Marie, bah, je crois que je vais vous laisser la parole, donc déjà vous bah, vous présenter euh, et puis expliquer ben bah, votre parcours, parce que vous avez euh, développé, enfin développé non, fin, je sais pas si on peut dire vraiment les mots développé en fait, mais non. Non, non. vous avez découvert des capacités déjà tout jeunes et c'est de là que part en fait toute votre histoire. et et toutes vos expériences
1: d'abord Fanny je voulais d'abord vous remercier parce qu'on a remercié tout le monde il faudrait peut-être vous remercier vous oh, pour me donner ce temps de partage et de parole et de l'émission que vous faites j'ai compris qu'il y a avant tout un temps de parole de partage d'amitié, d'amour je pourrais dire pour essayer de sensibiliser les gens et ouvrir les consciences et ça je trouve que c'est déjà super donc on pourrait d'abord vous remercier déjà vous au commencement merci. bon me concernant euh, il y aurait beaucoup de choses à dire qu'on va essayer de cerner, mais je dirais avant toute chose que je n'ai pas la prétention de tenir une vérité infuse et d'avoir réponse à tout. Euh, et comme dirait un ami qui m'est cher, euh, mon ami, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, euh, qui, euh, lors où l'on évoquait les contacts qu'on avait évoqués de médiumnité, de dire que le médium euh, n'est pas en quelque sorte en quelque sorte... Euh, on dirait un poste direct comme Internet. On n'a pas toutes les réponses. Euh, je crois qu'il faut avoir l'humilité. Et au départ de, de notre échange, je voudrais, si je peux me permettre, citer une citation euh, qui disait la chose suivante d'un rabbin qui s'appelle Alom Goshem par rapport aux questions-réponses qu'on peut pouvoir avoir et à notre partage, qui disait « Ne demande pas qui a raison, demande que puis-je apprendre de toi. » Donc, au-delà euh, de nos différences, euh, de nos points de vue, comme le disait aussi un sage qui s'appelait le Bouddha Shakyamudi lorsque dans un village qu'il traversait, on lui disait au oh noble, parce qu'on était à l'époque un hein, oh noble maître, chacun épouse sa doctrine. Et on est un peu, excusez-moi, je, je l'adapte d'une façon moderne, on est un peu paumé parce que, euh, on pourrait dire, lors d'une émission, on va nous dire ceci, lors d'une autre émission, on va nous dire le contraire. Et finalement, qui a raison Finalement, j'en sais rien. Euh, chacun a une petite part euh, de la ultime vérité et je crois que c'est important c'est dans l'intimité de soi de savoir ce qui, est, ce qui est bon pour nous voilà, je pense oui. que déjà il est important de dire voilà je ne suis euh, ni un gourou comme j'ai fait pas mal de conférences France et étrangers j'aurais peut-être la modestie de dire je suis un kangourou euh, <rire> qui a un peu rebondi mais au-delà je crois qu'il faut faire on peut parler sérieusement des choses ouais. et ne pas se prendre au sérieux voilà, j'espère de planter un peu le décor. Alors, euh, pour commencer, je pourrais dire que j'ai vécu dans un milieu culturel très jeune euh, d'un grand-père qui m'est cher, qui est le docteur René Le Gall, mon grand-père médecin, décédé, qui m'assiste, on a vraiment l'occasion d'en parler, dans mon travail de magnétiseur du monde spirituel. Et donc, euh, d'un grand-père cadre, d'une mère au foyer, d'un frère... Euh, que je salue au passage, s'appelle Philippe, qui sans doute peut-être regarde ou m'écoute, mais je n'ai pas du tout baigné dans un milieu, euh, disons, euh, socioculturel euh, sur ce domaine qu'on appelle un peu vulgairement l'ésotérisme et tout. Euh, voilà, je tiens aussi à dire que je n'ai pas baigné dedans, mais j'ai été, c'est vrai, très très jeune, principalement vers l'âge de 6 ans, à confronter à un premier phénomène. Alors, je sais que tout enfant peut avoir des réveils nocturnes, euh, L'enfant se construit, avoir un imaginaire qui, qui se fait. Et là, dans la chambre que j'occupais du reste à l'époque avec mon frère, je vois sortir des murs, je dis bien famille, sortir des murs des espèces de formes humanoïdes, très lumineuses, sans visage. J'avais l'occasion de rencontrer une chose, une anecdote très précise à ce niveau-là, des, 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 des humanoïdes lumineux qui venaient vers moi et au fur et à mesure, se dessiner des visages d'hommes, femmes et d'enfants. Et là, ma, ma première réaction, c'est au secours. Euh, on se précipite dans la chambre de ses parents qui euh, sont complètement bon. T'as rêvé. On va dans la chambre, on allume la lumière. Mmh. Et puis bon, t'as fait un chemin. Mais voilà. Et après, c'était c'était un phénomène récurrent, récidivant. que mon frère ne voyait pas, donc j'étais le seul à le voir. et okay. c'est vrai que mais assez très déstabilisé par rapport à, à ce qui se passe. Alors, si vous voulez, j'ai une anecdote, si ça vous intéresse les éditeurs, on peut oh. rentrer dans le vif du sujet. Ah ben oui, évidemment Alors, une anecdote qui, qui est très curieuse, c'est que euh, je vois ces personnages, mais euh, il m'arrive aussi que le lendemain, euh, à l'état de veille, tout à fait oh. aussi conscient, euh, moi je suis un petit garçon, donc je joue avec des châteaux forts, les petites filles jouent avec des poupées, et euh, du reste j'en fais une illustration dans, dans l'ouvrage euh, je joue au château fort et je vois la même chose, un personnage sortant entre guillemets du mur se matérialiser euh, d'un homme avec un peu une petite barbiche, d'un ton euh, pas hautain mais oh, comme un enseignant, du reste il était enseignant euh, un personnage qui se présente euh, que je connais ni d'Ève ni d'Adam et qui me sourit et qui euh, me dit je veille sur toi, alors genre, vous allez me dire comment j'entends ça, j'entends ça dans ma tête hein comme on voit, qui me parle et qui me donne, euh, dit je veillerai sur toi et petit détail qui paraît insignifiant, j'ai habité pas très loin de chez toi, au niveau de ton habitation. Et ce personnage disparaît plusieurs fois pendant mes jeux de petit enfant, euh, se manifestera, se matérialisera euh, comme une personne bienveillante. Alors, vous allez me dire, je fais un très grand bond, je reviendrai après en arrière, hein, dans mon historique, parce que c'est important de dire les choses. Il se révèle que, bien euh, bien des années plus tard, donc je vous parle, j'avais six ans, six ans et demi, hein, c'était dans les années 66, bien plus loin dans mon parcours que j'évoquerai, je fais connaissance, euh, et on l'évoquera, d'une philosophie, pour aussi clarifier les choses qui est le spiritisme, Aussi, il y aura beaucoup de choses à dire et à clarifier, mmh. et à travers euh, mon, mon cousin, euh, qui m'a sensibilisé à ce genre de domaine. Il me parle euh, d'un homme euh, qui a présenté cette philosophie qui s'appelait Hippolyte Rivail, du nom d'Alan Kardec, que certains connaîtront. Je dis, ah bon euh, voilà. Il me dit, mais je, je vais te montrer une photo de cet homme. Et il me prend des livres sur cette philosophie-là, le spirit, et euh, Fanny, je reconnais mon bonhomme. Waouh. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à l'époque, j'étais dans le 7e arrondissement de Paris et il me dit, Jean-Marie, en plus, il habitait à côté de chez toi. Wow. Moi, j'habitais rue Le Rodoyer, avenue de Saxe, dans le 7e arrondissement, et au bout de l'avenue de Saxe, à peu près 800 mètres, il y a eu la maison où il a vécu quelques années, ouais. le oui. polytribal, Alain Kardec. Donc, euh, je ne baigne pas dans un milieu spirituel ni quoi que ce soit, à l'époque. Ouais. Un personnage... Inconnu de ma famille et de ma psyché, parce qu'on abordera les problèmes aussi de l'inconscient, des différentes théories qui oui. peuvent expliquer certains types de phénomènes, donc il ne faut pas nier qu'il y a une explication, il y a des explications, il y a des hypothèses, mais là, vous voyez, ça commence, c'est fort. Comme et,
0: et, et quand vous aviez euh, ces, ces visions en, en, en plein éveil, du coup, hein, puisque vous jouiez, est-ce que vous en parliez à votre frère, à votre, à vos parents, ou, ou du coup, bah, finalement, vous gardiez tout pour vous et tout. Ouais, je, je,
1: je gardais tout pour ça, moi. Ça vous
0: faisait pas peur à ce moment-là
1: pas, <rire> pas peur, beurs, mort de trouille, Mais <rire> et ouais. je vais vous faire une confidence, ça arrive encore et des fois, heureusement que mon épouse est là qui elle dédramatise et rigole. D'accord, Nathalie. Et euh, non, là à l'époque, euh, et ensuite euh, effectivement, il y a, je fais un bond un peu en avant, il y a eu effectivement, euh, là c'était la classe pagibon il faut pas que je verrais non plus, mais après il y a eu euh, la prime enfance, la prime enfance et les débuts de scolarité où là ça n'a pas été évident. Ouais. Parce qu'il faut quand même dire une chose, la vie d'un vrai médium, mmh. et je crois que je ne serais pas peut-être le premier à vous dire, la vivre d'un vrai médium c'est une vie de galère beaucoup de choses vous savez il y a des gens ils courent après le paranormal ils courent oui. après les stages ils courent après les conférences je veux ceci je veux cela moi je cours dans l'autre sens <rire> Moi maintenant moi maintenant mais euh, à l'époque oui au début oui mm. oui oui euh, on est complètement je... c'est pas évident c'est pas du tout évident mais maintenant il y a vous il y a Stéphane Alix il y a d'autres confrères et consoeurs, où on dédramatise on explique les choses il y a des belles revues qui explique un peu les choses telles qu'il se ferait de, de, de l'univers mais vous remettez dans le contexte Mais là donc euh, là quand l'école a commencé là ça a été très difficile
0: c'est quoi qui a été le plus compliqué quand euh, vous avez été euh, à l'école
1: Eh bien à l'école euh, j'étais confronté euh, dans la prime en France, donc, rue et j'allais au CP, comme tout, comme tout enfant, et puis au mesure où je le Et dans, euh, dans la classe, euh, j'étais souvent en fond, en fond de classe, parce que le problème, c'est que, à l'époque, je resitue le contexte, il y avait ouais. encore les encriers, l'encre. Ah, ouais. La, la, ça encore, hein. Il y avait le, le pupitre un peu en biais. Oui. Il y avait, euh, non pas les néons que nous avons à l'heure actuelle, et des espèces de fils qui pendaient avec des lampes. D'accord, oui. Euh, et euh, quand euh, j'étais en classe, et donc la maîtresse faisait son cours, en plus, c'est rigolo, parce que la référence ma... s'appelait Mademoiselle Hubert, comme ma collègue Florence Hubert, médium, c'est rigolo. <rire> et au-dessus au, au de ma... De, où j'étais positionné, donc il y avait en général, pas un Léon, mais une lampe, un fil à voyez avec une lampe, hein. et les lampes se balançaient. Alors, il n'y avait pas de courant d'air. De temps en temps, on aérait la, la classe. Mais oh. dès que je m'asseyais, alors, madame, mademoiselle Hubert me, me promenait de, de, de siège en siège. Et, et, et au fur et à mesure que, que, que je m'asseyais, les lampes au-dessus se balançaient ou soit se mettaient à clignoter. Ce qui était plus embêtant, finissait par éclater au grand dames de l'électricien, qui passait son temps toutes les semaines. En disant, mademoiselle lui ah oui, c'est le fils le qui est là. Donc, il avait, ils avaient prévu, Fanny, ils avaient, il avait une caisse avec des lampes. Parce qu'ils savaient que régulièrement, euh, non, je sais, c'est, c'est comique. Et, et là, c'était absolument, euh, bon, C'est
0: cette... comique avec le recul, mais j'imagine qu'enfant, euh, vous aviez peut-être, des, des vu que c'était dit, euh, ben, des moqueries, ou je sais pas, peut-être Ah oui,
1: des moqueries, mais il y a eu les crachats, j'expliquerai il deux années-là qu'il y a eu les crachats, et ce qui était plus embêtant, c'était que quand j'essayais euh, d'écrire sur mon pupitre, donc vous voyez, euh, je prenais, euh, à l'époque il y avait encore les encriers, donc je, prenais, euh, je commençais à écrire, et, et j'avais mon pupitre, donc il y avait euh, quatre pieds, euh, il commençait à léviter. C'est-à-dire qu'au moment où j'allais me là, j'avais euh, mon pupitre que je voyais. Alors, mes copains me disent tu fais des tours de magie. Ah, non. Non. Alors, j'étais obligé de m'appuyer dessus. Alors, quand je m'appuyais d'un côté, ça se lélevait de l'autre. Et puis, dès que je regardais la maîtresse, vous imaginez comme je vous regarde, parce que je, je prenais mon encrier pour regarder le tableau, ce qu'il fallait écrire. Donc, pendant un instant, je n'étais plus attentif. Ouais. Voilà. Et je, et je voyais mon, mon pupitre arriver à ma hauteur, euh, flotter dans le vide. Alors je prenais le pied et j'ai dit ça suffit. Alors tout le monde regardait ça. Euh, la maîtresse arrivait et puis des fois, euh, comme c'était pas des pupitres fixés, euh, j'avais ma table qui glissait. Alors j'allais le, oh, je disais viens ici toi. Wow. C est, c est, euh... Bon, après, je terminais souvent au piquet en me disant, Jean-Marie, ici, c'est. Fais pas l'illusionniste, et tour de magie. Je disais, je suis pas magicien.
0: Bah, parce, que, parce que même l'adulte, la maîtresse, pensait que c'était vous qui. Déjà. Ben, des... euh... Oui, il me disait ça. Et puis, ça
1: terminait par des. Euh, par des coups de règle sur les doigts. Ah, super. Oui, parce qu'on me disait, Jean-Marie, viens. Et alors, j'arrivais sur le bureau. Il me disait, arrête là. Et voilà. Et je retournais. Ce qui était embêtant, c'est qu'un mes petits copains me disait, mais ça continue oh. à le
0: faire. <rires> bon, c'est une, une anecdote, mais c'est finalement aussi un peu euh, représentatif de, 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 de ce que ça représente pour les autres, ce genre de phénomène, parce que, parce que et, et en plus, ben, fin, fin, je trouve que de vous punir, alors que si elle croyait que vous étiez un, un illusionniste… Alors, vous étiez un génie dans cet art-là, et au lieu de vous punir, on aurait dû vous conseiller de faire une. Déjà, l'école de Non, mais c'est vrai, parce que vous êtes déjà très doué, très petit. Enfin, je ne sais pas. Et ce qui est
1: terrible, Fanny, c'est que pendant euh, qu'elle me punissait, les lampes qui étaient. Parce qu'elle m'a amené au bureau, vous voyez. J'avais ouais, ouais. les lampes au-dessus, et j'avais tous les. Vous imaginez une classe assez bruyante qui regardait, qui était écroulée de rire, parce que les lampes qui étaient au-dessus de ouais. la maîtresse, de Florence et moi, se balançaient. Mmh. c'était
0: Vous avez dû quand même marquer euh, euh, cette maîtresse et, et aussi vos camarades de classe parce que aujourd'hui quand même, il y a tous ces phénomènes-là qui sont plus tabous et on en parle énormément. Et on, je suis sûre que beaucoup de personnes doivent parler de vous en disant « Ah, mais au fait, il, il se passait des choses bizarres dans ma classe.
1: Ah, ben, » J'ai eu des échos, hein. j'ai eu encore.
0: Bon, ah oui hein
1: bon. Des échos des, des, de copains ou de copines qui m'ont par Facebook et autres, retrouver. Autre ah et c'est vrai. Ah ouais. et voilà, c'est. Ils disaient, mais alors, c'était vrai J'ai dit, c'était vrai. Ah ouais. mais ce n'est pas facile à vivre. Enfin, pas facile à vivre. Et ce qui fait que, après ces anecdotes que je viens de vous citer, et eh bien, l'adolescence, ça a continué. Ça a continué. Ça ne s'est pas arrêté. Et là, c'est devenu, euh, devenu vraiment problématique. Euh,
0: euh, Est-ce que vos parents étaient mis au courant de ce qui se passait euh, à l'école? Euh, alors, euh, pas
1: complètement, parce que, pas complètement, sauf qu'ils me voyaient revenir oui. la blouse déchirée, parce qu'à des fois j'avais une blouse bleue.
0: D'accord.
1: C'était comme ça, euh, ou soit effectivement euh, euh, des coups bleus sur le corps, parce qu'on me donnait des coups. Donc, ouais. je disais, ah, bah, je suis tombée et tout. Euh, et de temps en temps, aussi, une fois, mademoiselle Hubert elle a, elle a dit euh, « Il se passe des choses bizarres avec votre fils. » Mais elle n'est pas trop rentrée dans les détails, parce que c'est vrai que je lui avais demandé de dire « rien, mais pas mal. » D'accord. assez une période difficile. On oui, 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 voyait oui. bien qu'il se passait quelque chose, parce que les phénomènes continuaient à se passer à la maison. Oui. Euh, pour anecdote, euh, entre les deux, on a tous des repas familleux en famille vous avez le grand-père, la grand-mère, les amis, etc. Et euh, c'est quand même difficile, ou dans certains contextes, de dire bah, il y a un monsieur qui est là, vous euh, dites bonjour, et mais lui, c'est qui Alors qu'il n'y a personne.
0: Ah, ah ouais.
1: Ah, on va jouer, euh, voilà. Je compris qu'à ce moment-là, euh, bon, il
0: n'y a que vous qui, qui voyez. Et... Ah.
1: C'est très, très difficile. Et ensuite, les phénomènes prennent, euh, prennent de plus en plus d'ampleur. et je, je peux comprendre tout à fait qu'à ce moment-là, les parents s'inquiètent et veulent consulter. Et à ce moment-là, au départ, c'est la démarche un peu classique où je suis allé voir mon médecin, enfin, le médecin généraliste de mes parents de l'époque, leur explique un peu ce qui se passe qui est un peu dubitatif et qui dit, je peux tout à fait le comprendre, mais écoutez, c'est pas mon domaine de compétence, il serait mieux de voir un spécialiste avez presque 14 ans, de voir un, un neuropsychiatre, euh, qui s'est passé. D'accord. Qui, qui, qui a parlé aussi avec mes parents, et j'ai commencé à lui raconter un peu ce qui m'est arrivé. Et là, j'ai faire un peu sourire, un peu rigoler sourire. Je voyais des bulles, il m'expliquait, mais donnez-moi un phénomène que vous voyez. Je dis, je vois des bulles autour des gens. Je ne connais pas le mot rang, corps subtil, comme après on a pu l'évoquer, mais je dis, je vois des bulles, mais autour des animaux, autour des arbres. Et je dis, c'est curieux, parce que les bulles changent de couleur si les gens sont tristes, s'ils sont gays, euh, c'est bleu, c'est vert. Et cet homme me dit, je crois savoir ce que vous avez, vous avez un déconnement de rétine. Bon, c'est grave, il ne faut pas rester comme ça, il faut aller à l'hôpital. Bon, sans faire de mots, il m'envoie à l'hôtel Dieu. <rire> ouais, Alors, je me retrouve avec une ordonnance
0: d'un psychiatre
1: à l'hôtel Dieu. L'ophtalmo, vous imaginez qu'il me voit arriver avec une tête de psychiatre pour demander un fond d'œil. Alors, il fait son boulot, les gars. Oui, ouais, bien sûr. Euh, vous n'avez pas ce qu'on appelle de suspicion des MLA, le fond d'œil. pas Tension rétinienne... Euh, normal. Il et, et dit, mais, mais finalement, il faut venir voir pourquoi. Et, et, et le psychiatre avait marqué, ce monsieur voit des bulles. Ah oui, oui, oui. Vous prenez des médicaments. Je dis, non, euh, sauf que ça posait un problème, parce que ce médecin euh, m'avait dit, bah, écoutez, je, je pense que très bien vous avez mais il faut peut-être vous, vous calmer. On est en 78, qui hein. me donne du trancène du temesta. Et plus j'en prends, plus mes bulles, je les vois bien. Ah bon J'étais content de les prendre, mes comprimés. C'est la politique de l'extase de Timothée Léry, c'est... Bah je ne savais pas, après j'ai mieux compris que... C'est bizarre, quand je les prends, ça décule ce que je voyais. Wow. Et donc... Euh, donc, je vais revoir ce brave psychiatre qui dit, bah, écoutez, euh, je, je ne comprends pas, en après fait, votre parcours, tout ce que vous me racontez, vous avez quelle confession J'ai écouté comme beaucoup de gens, j'étais dans la confession euh, catholique. Donc, il me dit, bah, allez voir votre, euh, je sais pas, vous avez baptisé, première communion, oui, je me suis souviens, un cursus c'est traditionnel. Et là-dessus, il me dit, bah, écoutez, moi, je lâche je l'éponge, vous êtes normalement névrosé. D'accord et donc aller voir un prêtre, donc, je me suis empressé d'aller voir celui qui m'avait fait ma première communion, le père de Charnassé dans le 7e arrondissement de Paris, au bon Conseil, je vais le voir, il me reçoit très gentiment, et je commence commençais, ah, je ne t'ai pas vu, je vais te et puis il y avait effectivement une, une église, euh, je vois la, la représentation de Jésus et de son dernier repas, mais avec effectivement des apôtres, avec... ouais, je dis c'est rigolo, ils ont des bulles autour du cou. <rire> ouais. Non, non, ça s'appelle des auras, c'est les cinq. qui ont ça. Ah, c'est marrant, c'est la même chose que je vois. Mmh. Tu vois ça tu vois ça, autour des arbres, autour des gens, ils sont tristes. De toute façon, ça change de couleur. Et là, la réaction du père Charnassier, il me dit, Jean-Marie, je te connais, je vais appeler tes parents, je crois que, de te il faut aller voir quelqu'un, il faut aller voir un médecin. Il me mais j'ai vu le médecin. Peut-être qu'il faudrait voir quelqu'un qui soit plus pointu, peut-être fatigué faire un fond d'ailleurs ah oh, j'ai dit c'est fait hein. euh, voilà et, et ben j'ai dis mais c'est le psychiatre qui m'envoie
0: mmh.
1: donc c'était vous voyez une anecdote mais c'était dans les périodes de 74-75 c'était quand même difficile
0: ouais 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 ouais, ouais c'était vrai que c'est vrai c'est pas une période forcément euh, très ouverte Et ouais. mais c'est vrai que finalement même le prêtre euh, était pas ouais. si... Faire que ça, quoi
1: voilà. bon, Je crois, mais je peux comprendre. Hein, J'en ai
0: ouais, rencontré
1: ouais, des super comme le père François Brune. On évoquera peut-être, mmh. mais bon, c'est majoritairement. Voilà,
0: donc du quoi. coup, vous êtes encore retrouvé euh, seul finalement seul. Euh, et, sans, et, et sans réponse.
1: Euh... Euh, oh. euh, oui, et, et sans réponse, et c'est là que un grand tournant de ma vie s'est déroulé. C'est euh, lors. Euh, d'un repas en 1975 euh, mes cousins euh, très proches Claude et Monique Rêle, qui était à saint mandé ont été invités par mes parents à un repas euh, festif et familial et la conversation vient à parler de tapes tournantes d'écriture automatique de Ouija euh, que peut-être bah, les morts ils sont pas si morts que ça oh. Ah ouais. mais ils étaient pas grands, bon, je n'en avais pas de rien, qu'il pouvait y avoir des, des personnes qui s'appellent des médiums, qui servaient d'intermédiaire, <coughs> que euh, cette cousine était médium, hein, euh, qu'il y avait des procédés, bien sûr, qui me semblent maintenant un peu euh, un peu empiriques et de l'âge de fer, qui me dit qu'il y a des tables tournantes, et voilà, la, la conversation euh, avec des invités qui étaient là, mes parents, mais oui, tout ça, c'est des conneries, hein, et, et ma cousine dit, ben, on va faire... Et eh bien, en pleine lumière, sans rituel compliqué, sans bougie, sans encens, sans rituel, je dis, bah, on va se mettre dans le salon, euh, dans la salle d'entrée de la maison de l'appartement de, de mes parents. On a pris une petite table, un petit guéridon, et je vois, au départ, moi je regarde ça un peu, Fanny Deloitte. Je vois, ils se mettent mmh. autour, ils tiennent tout autour, je dis, qu'est-ce oui, qu qu'ils sont en train de faire mmh. et Je les vois, oui, ils posent les et puis effectivement, je, je vois que ça commence un peu à là, la table à craquer. Euh, la table bougeait sur leurs doigts, sur leurs mains. Donc, je dis, bon, il y en a bien qui trichent, il y en a bien qui poussent cette table. C'était tellement grotesque. Et puis après, c'est comme on dit, un jeu de salon hein, au départ. Donc, on trouve ça, euh, oui, rigolo. Puis, il y en a un, euh, oui, ça tape, oui, non. Enfin, voilà. Et puis, il y en a un, deux, trois personnes qui se lassent. Et donc, à un moment donné, ma cousine m'a dit, mais Jean-Marie, viens, et puis je viens m'asseoir en face d'elle. Donc, on n'était plus qu'en tête-à-tête je pose les mains et là, je... il y a deux phénomènes qui se passent. Je sens vraiment, euh... enfin, c'est très subjectif ce que je vais dire, comme si ça craque, alors on peut parler de réflexe inconscient, hein on va mm -hmm. évoquer. mais il se passe quelque chose de très surprenant. Derrière, à l'époque, mes parents avaient une armoire bretonne, parce que je suis d'origine bretonne, le Gall, qui représentait le mariage breton. C'était ce qu'on appelle un lit fermé, c'est-à-dire un, un lit Enfin, des battants de porte avec la représentation de scène de mariage de l'époque. Et vous l'ouvrez et il y a un lit qui s'ouvre. Mais là, il n'y avait plus de lit, c'était juste la représentation extérieure de l'armoire. Et là, Fanny, l'armoire qui est à 2,50 m, qui est fermée par une clé. Les battants des deux portes s'ouvrent. L'armoire est fermée à clé. Donc là, il y a un problème déjà avec le verrou. Je sais pas comment ça se fait. <rire> et, et on voit les deux battants qui s'ouvrent. Vous allez me dire, euh, mouvement des vis, on a tout dit, euh, ouais, euh, ouais, la ouais. clé, la serrure a cassé ce jour-là. Ouais, ouais. Donc elle était toujours là. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle se referme. Ah ouais. C'est-à-dire que ça s'ouvre. Alors on pourrait dire, poids elle euh, Ça bat, il y a un moment donné. OK. Mais il faut qu'on m'explique comment elle se referme. Okay. Avec la clé dessus, ça oh. se referme. Et là, euh, le, 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 alors il faut expliquer la méthode un peu empirique qu'on avait, un coup pour oui, un coup pour non, et mmh. ensuite pour chaque lettre de l'alphabet, un coup A, deux coups B, vous ah imaginez oui. mmh. C'est du Morse, hein. mmh. Et après on reprend, et après A, ah, ça s'arrête, on note sur un bout de papier, etc. Vrai. Au bout d'une demi-heure, maintenant bon, il y a des techniques qui vont beaucoup plus vite. Hein. Euh, mais vous avez un message, et Jean-Marie médium qui es-tu Mon grand-père, le docteur René Legal. Et on obtient un certain nombre de messages. La séance euh, se termine et c'est vrai que dans les jours qui ont qui ont suivi, moi, je trouvais ça très rigolo. Je crois que je ne je me suis pas trop mal tiré. C'est qu'alors que les copains, les petites copines, vous imaginez l'école, aller au cinéma, moi, j'avais mon guéridon que j'avais surnommé Tape un coup". Et donc je commençais à, à j'avais un crayon, je là, je revenais, donc ça Et j'avais des messages de, de, de certains individus que je ne connaissais absolument pas euh, des noms. Je, je suis mort ah, dans telle dans situation, jusqu'au jour où, lors d'une séance en 1975 avec ce, cette famille réelle, mon oncle, qui s'appelle aussi René, devait se rendre en Polynésie. Il était comptable, les Krasinami qu'il avait retrouvés se rendre en Polynésie. Et lors d'une séance un peu improvisée, apparemment ce se retrouvait tous, c'était un peu un jeu, on hein. Je le reconnaît. On dit, ben René, est-ce que son voyage en Polynésie va bien se passer Et la table ne répond pas, elle reste figée. Et ma cousine dit, ben tu ne veux pas répondre Non. Alors ça tape à un moment donné N, O, N. Selon la méthodologie que j'ai expliquée. D'accord. Pourquoi Tu ne veux pas répondre Non. Tu ne veux pas répondre Non, je ne veux pas répondre. Pourquoi Non. Et ma cousine a tellement insisté elle dit, mais, mais pourquoi Tu veux savoir Oui. Et ça commence à taper M-O-R-T. Mort. Bon. Oh. Sera mort. Là, tout le monde. Euh, Fanny, on a pris le guéridon, on l'a mis de côté, et on n'y a plus touché, même moi.
0: D'accord. L'année
1: 75 euh, se déroule, 76 arrive, <coughs> mi-septembre 76, effectivement, mon oncle doit partir en Polynésie, travailler comme comptable là-bas, et là, j'essaie de, de résumer, parce qu'il y, qu y a tellement de choses à raconter, euh, finalement, euh, meurt et euh, nous organisons je fais vraiment du cours hein. euh, effectivement euh, meurt et euh, lors d'une séance euh, après son décès qui est organisée de, avec ses cousins et autres euh, comme il était mort sur voie publique il faut quand même le signaler euh, il y a différents épisodes. Je n'étais pas, je n'ai bon, pas vu le corps, ce qui est important. Et quand le corps a été amené à la morgue, j'étais à ce moment-là chez mes cousins Claude et Gwenni Creel à Saint-Mandé, et nous improvisons une séance de, de table. Et nous obtenons, euh, je veux parler par Jean-Marie, par écriture, écriture, écriture automatique. Jean-Marie mais qu'est-ce que c'est que ça Et la table dit, ça va plus vite. Et mon cousin qui était sensibilisé m'explique que oui, il paraît que certains médiums prennent un crayon un bout de papier, ils rentrent un peu comme en transe, ou ils s'endortent et ils écrivent d'une façon mécanique. D'accord. Ça peut être aussi l'inconscient. On l'évoquera. Ça peut être aussi comme théorie l'inconscient. Et ça commence à dire, voilà, je suis mort à 12h15, j'étais seul dans le bureau, j'ai eu la carte sourcilière gauche et droite fracassée, j'ai un bleu des l'oreille gauche. Je pense bien à vous, rendez-vous à d'autres séances. Et je suis désolé. Quelque chose de très idiot, très basique. Je m'excuse. et J'ai oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture. <rire> Bisous à bientôt. Très
0: terre à terre quand même, là. Ouais, allez voir.
1: Très terre à terre. Pas du tout. Euh, ce n'est pas euh, les arranges, euh, les ascensionnés, tout ce que vous voulez. Non, c'est très... Moi mes morts ils sont basiques, hein. je suis désolé ils sont, ils sont basiques. On m'a demandé un jour si j'avais des morts basiques. <rire> bon d'accord si on peut le dire ça. Ouais. Et donc euh, euh, toute la famille légale et réelle va, mmh. euh, ben, moi je reste avec ma cousine ouais. et euh, après puisqu'il était mort sur voie publique la famille est allée voir sa dépouille euh, effectivement. Mmh. Euh, et la famille est revenue lors d'un repas ensemble, un repas ordinatoire. Mmh. Et on explique tout ce qu'on avait vécu par écriture et par table avec cette cousine. Oui. Par ça à de ce qui s'est passé. Et, euh, et surtout du message oui. qui avait été euh, reçu. Et comme on avait eu un, un certain nombre de détails, d'heures et tout, on, on lui dit, mais, il dit, mais écoute, j'ai demandé euh, comment il était mort. Il est mort à 12h15. Euh, comme il était exposé derrière une des vitrées, euh, il a demandé au médecin Gélice, et il dit oui, je ne sais pas comment ça s'est passé, il est tombé et derrière l'oreille gauche, il a un bleu, il a un hématome et les deux arcades sourcilières ont explosé. C'est Et Monique euh, tante, qui s'appelait aussi Monique, qui était là, on lui avait remis, comme il était mort, sur le public, on lui avait remis son portefeuille et ses ouais. affaires personnelles. Et donc, là, dans l'émotion, dans enfin, l'émotion qu'on peut comprendre dans un tremblement, et pleure. On est des humains aussi. Elle laisse tomber le portefeuille par terre. Et là, il s'ouvre et mécaniquement parlant, elle voit qu'il y a un petit bout de papier rose qui est là. Et au lieu de le rentrer, elle le sort complètement et elle nous regarde et elle nous dit « Vraiment, euh, ton oncle était déjà sous les cocotiers, et il a oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture. Mmh. » Intéressant. Ah. Et là, euh, on s'est regardé et sans faire du jeu de mots, on s'est mis à table et on a commencé à tout déballer, ce qui est arrivé et il y aurait encore des anecdotes. -là. là, on peut au moins se poser des questions. Ça vient d'où ouais. Ça vient d'où Ça, c'est le côté, ce que je, on avait un peu évoqué, un peu le côté. Euh, expérience de médiumnité familiale oui voilà. mais partant de tout cela, c'est que ça commençait à prendre de plus en plus de l'ampleur je cite une dernière anecdote après de parler dans le cadre des expériences scientifiques, des expériences scientifiques qui ont eu lieu c'est que pour vous citer aussi une anecdote un jour je reçois euh, donc par amusement chez moi euh, alors que tout le monde voilà, moi je deviens passionné de ça je fais mes séances de table tout seul. Je fais mes séances d'écriture automatique tout seul, sans garde-fou. Sauf que je demande de l'aide, mais voilà, sans précaution. J'ai joué avec le feu, j'en suis tout à fait conscient. Jusqu'au jour où je reçois un nom, un prénom, et je reçois euh, métro père chaise. Père-Lachaise Qu'est-ce que c'est que ça Je demande Une station de métro s'appelle Père-Lachaise, tout que je disais rien, hein. Ouais. et à l'époque c'était mercredi jeudi, on avait encore euh, cette petite intermédiaire un peu scolaire de, de vacation. et euh, j'ai dit bah, ici, il y a un grand cimetière là-bas oui ça peut être visité euh, oui. et euh, je ne savais pas qu'il y ait Alain Kardec qui était hein. donc on me dit il y a deux choses à aller voir au Père Lachaise Alain Kardec tu peux aller me voir et deuxièmement, un monsieur qui me dit « Je m'appelle un tel, deuxième rue à droite, il faut que vous allez dire à ma femme que je vais bien. » Je dis « Vous êtes comment ?» Apparemment, je, je ne sais pas, je vois des gens que je ne connaissais pas, euh, je crois que je suis mort, mais je suis bien vivant. Allez lui dire. Donc, je demande à mon père par la chaise. je lui dis « Alain Karadek, euh, euh, oui, euh, voilà, euh, et vous allez voir, euh, je ne connaissais pas tout ce que je vous ai dit, l'anecdote que j'avais découvert. Donc j'arrive, station Père-Lachaise, ouais. je ne vais pas en Père Lachaise. Et euh, il y avait un kiosque, et je dis au monsieur, la rue, euh, je dis à mon père, je vais aller visiter Père Lachaise. Et finalement, je n'y vais pas, et je dis, mais par par contre, euh, monsieur, euh, juste à côté du métro, euh, il y avait un kiosque. Est-ce qu'il euh, y a une rue qui s'appelle, euh, je sais pas comment s'appelait ils oui, 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 vous prenez la deuxième droite. » je, 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 Ça existe. Euh, donc et à l'époque, ça se fait peut-être encore maintenant, les gens qui, s qui sont décédés, à l'endroit où ils se sont décédés, sur les portes cochères, vous aviez c'était drapé de noir, et vous avez les initiales de la personne décédée. Oui. J'arrive euh, au numéro indiqué sur ma feuille écrite en écriture automatique.
0: Mm -hmm.
1: Et il euh, y avait un euh, concierge qui était là. Je vois des gens qui arrivent avec des fleurs, habillés, noirs et tout. Je rentre, je frappe mon cierge, et je dis Mais est-ce que monsieur donc je donne l'initial Et là, il me dit Vous êtes de la famille Je dis Oui, mais vraiment, vraiment assez éloigné. <rire> vraiment, vraiment par alliance. <rire> ouais. et... Non, parce que vous voyez, il y a de l'humour aussi. donc oui, oui. Et à ce moment-là, je vois une dame, vous êtes de la famille. Non, non, mais je, vraiment, vraiment, euh, vous le connaissez bien. Euh, non, non, mais c'est une rencontre récente. Oui. Et donc, personne personne me prend le bras. Je, famille, je commence à monter l'escalier avec, avec les gens. Et arrivé devant la porte, je dégouline, je suis près de tout. Je dis, maintenant, je vais redescendre parce que je cherche un petit bouquet de fleurs. Et j'ai fui. Ah, oui. Ah, oui. J'ai fui. Donc, ça, je dirais, c'est tout. Euh, les expériences un peu, je dirais, d'adolescence, mais je tenais quand même en citer une avant de rebondir sur les expériences scientifiques. Lors de ces différentes expériences d'écriture automatique et médiumnité, un jour, je reçois en pleine nuit, je suis réveillé mmh. par une voix qui me dit « prends une feuille de papier et je me suis dit, ça y je suis en train devenir de dingue. » Et les lampes clignotent, ça, ça tape dans les murs, c'est les oiseaux, il est trois heures du matin, je vais même sur le palier, j'avais un petit studio dans le 15e arrondissement, je vais voir, je ne vois personne, et euh, je me décide à prendre à 3h du matin une feuille de papier et d'attendre. Et, et j'ai comme une main qui vient de se positionner sur la mienne, tienne et je suis vraiment en pilote auto automatique et je commence à écrire. Et là, j'obtiens, du resté dans l'ouvrage dont vous avez fait référence, euh, un mot en écriture automatique que je connais parfaitement par cœur, c'était marqué, ici, Pierre Pécois, te souviens-tu nous sommes le 21 décembre 1941, je m'appelle euh, euh, ah, j'en perds le nom, là tellement je suis ému Pierre Pécois, 20 décembre 1941 classe de mathématiques sauf son, son, son gré de mathématiques et derrière dessiné une jeune fille qui s'appelle Eva c'est un témoignage de satisfaction qui était remis à des étudiants et mon père avait arrêté après mais avait commencé un certain nombre d'études de médecine et donc ce jeune homme qui était un de ses camarades de l'époque, lui avait remis ce témoignage de satisfaction. Fou. Mais je l'ai su après, vous allez voir. Donc, et l la signature, il y a une signature un peu barriée, et, barriée, et la vie continue. Remets ça à ton père, 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 remets ça à Albert, il comprendra, surtout avec Eva. Le lendemain, mes euh, parents m'invitent à manger. Je vais les voir. Euh, j'ai dit, écoute, papa, je... c'est un peu délicat. J'ai reçu quelque chose de bizarre. Il me dit, qu'est-ce que tu as encore reçu <rire> Cette nuit la, nuit, la nuit maintenant. Et je lui montre effectivement cette écriture automatique qui est retranscrite dans l'intégralité de l'ouvrage. Oh. Et je vois cet homme se décomposer devant moi. Il me dit, attends, euh, je vais te quelque chose. Il va dans sa bibliothèque et il me ramène un témoignage vert que j'ai toujours il euh, me dit, voilà, il faut que je t'explique j'avais un copain, il s'appelait Pierre Pécois on était, comme c'était écrit à l'hôtel Massillon en classe de mathématiques et euh, le descriptif que tu m'as fait correspond exactement et il tourne le témoignage de satisfaction et qu'est-ce qui me montre une charmante petite créature dessinée avec un prénom signé Eva Wow. et ce qui est très curieux c'est qu'on qu regarde le, le, le témoignage d'écriture automatique le témoignage effectivement de Pierre Pécois qui était remis au niveau de la signature signée au niveau des initiales c'est la même auteur, c'est le même graphisme identique très surprenant
0: oh, c'est énorme wow. donc ça
1: J'essaye de faire, parce que je ne sais pas le temps que nous avons, mais je vois que ça passe très vite. Ouais. C'est mmh. le côté expérimentation, je dirais empirique, comme je vous l'avais fait pas. Au niveau de la médiumnité, qui est une médiumnité, on en reviendra, qui est une médiumnité, en quelque sorte, une médiumnité sauvage. D'accord. Je pèse les mots Sauvage, pas encadré. Je en ne suis pas trop mal tiré, finalement. Et donc, à la suite de ces expériences qui prenaient de plus en plus de l'ampleur, ben, effectivement je voulais essayer de comprendre ce que je vivais mais il n'y avait pas comme vous votre belle émission il n'y avait pas Stéphane Alix, il n'y avait pas d'autres personnages que j'ai rencontrés, que je vais évoquer dans quelques instants euh, donc c'était panique à bord et donc là le hasard fait curieusement les choses je tombe sur une sur une revue qui s'appelle l'autre monde Ah ouais. Ça monde. Bien. et mmh. je découvre effectivement une littérature que je ne connais pas qui évoque euh, les phénomènes dits de médiumnité, et je dévore ces revues en disant « Mais je suis pas tout seul. Il y a des livres là-dessus. » Et donc, je décide, donc nous sommes dans les années 76-77, d'aller dans cette librairie, un peu comme on va dans une boulangerie, ouais. rue Clausel, où je découvre effectivement des euh, journalistes qui sont pas des amis euh, mais je découvre une jeune femme qui m'accueille, qui me dit « Pourquoi ?» bah, bah, Vous avez des revues qui sont là, et je commence à en prendre une, j'avais un peu d'argent de poche. J'arrive à la caisse, j'avais 10, dit, vous savez combien à l'époque, 10 francs, un truc comme ça, avec des de livres. Vous ne voudrez pas tout prendre, jeune homme. Et euh, elle s'appelle Annie Roca. Et elle me regarde. Et nous, mais, ça, ça vous intéresse comme ça ou, euh, euh, Et là, je ne vous cache pas certaines émotions qui me montent aux yeux à ce moment-là, même là, on peut parler. Hein. Elle me dit, mais vous voulez pas parler Et là, un... Kinex, elle me dit, bon, on met tout ça de côté. Vous avez un petit quart d'heure oh euh, Oui. Et je commence à, vous à lui raconter ce que je viens de vous raconter. Elle me dit, écoutez, il y, y, y a deux possibilités. Euh, soit vous êtes un affabulateur, soit vous êtes permis, vous soignez, ou soit c'est vrai. Et là, ça nous intéresse parce que... Nous, allons, nous sommes en train de faire un dossier qui s'appelle l'enfant psy, Nous avons le rédacteur en chef qui s'appelle Jean-Paul Bourg qui est en train d'écrire qui s'appelle les enfants extra-sensoriels et leurs pouvoirs. On est en 78 aux éditions de Chou. Wow. C'est fort intéressant. Ah ouais. Euh, et donc il me dit ben bah, voilà euh, mon mari euh, qui est aussi fait partie de la rédaction s'appelle Jean-Jacques Crocas qui peut venir. Et on est deux au départ. Et puis euh, Jean-Paul Bourg passe quand ça entend l'oreille il dit ah oui mais attendez moi. Vais... Et il commence à mettre un, un, un petit micro devant avec un enregistreur. Et au lieu de parler une demi-heure, j'ai parlé trois heures. Hum, déjà, sauf, sauf qu'à un moment donné, pour ça, vous voyez, sauf qu'à un moment donné, je ai aidé, il faudrait peut-être avertir vos parents, les appeler, non, 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 il a pas eu d'accident, il n'est pas à la police. Uh -huh, uh -huh. Votre fils, c'est très... nous interpelle, nous intéresse, mais on a des forts doutes sur sa santé mentale, s'il ne fabule pas et tout. Donc, euh, voilà, avant de valider tout ça et mettre ça, voilà, vous comprenez, je ah, suis madame maître, Et mes parents ont accepté, je fais court, ont accepté de les rencontrer et se sont tapés trois heures d'enregistrement du fiston. D'accord, je suis en train de faire avec vous. Et ce qui est très curieux, c'est que quand je parle de certains phénomènes qui sont arrivés à la mort de mon oncle, euh, ouais. que je n'ai pas encore... Les phénomènes, ce qu'on appellerait un peu, comme on a parlé Jung, de phénomènes de synchronicité, qui se font... Quand je parle du marteau-piqueur, enfin, ce que j'ai évoqué je n'ai pas évoqué avec vous, mais que j'évoque dans le livre, euh, phénomène de synchronicité au même moment. Et donc, il valide les propos que je dis. Et donc, l'intégralité de mon interview est aussi, ce qui est intéressant, donner la parole aux parents est publié dans cet ouvrage en mai 78. Et là, je vous avoue, Fanny, moi, je ne connaissais pas du tout ce monde de médias. Et là, ça m'échappe. Bon, J'ai dit, bon, j'avais un petit article, c'est sympa, ça va être mignon, ils m'ont envoyé l'article. Le livre de Jean-Paul Bourreau. Pareil, je reçois un, un exemplaire dédicacé, mais bon, après, on passe là. Et là, j'imagine pas ce qui se passe derrière. C'est que je reçois un coup de fil en mars-avril 78 d'un journaliste qui est cher à mon cœur qui me dit, voilà, je m'appelle Jacques Pradel. Ouais. Euh, je suis journaliste. Je fais des émissions à France Inter d'une émission qui s'appelle « Ici l'ombre » avec aussi un de mes amis qui s'appelle Henri Gougaud, que j'ai rencontré encore il y a deux ans, que j'avais pas vu depuis 78, qui est conteur, poète, et nous faisons un dossier sur la parapsychologie, les médiums, et nous avons eu le livre de Jean-Paul Bourg entre les mains. Et jeune homme, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, j'avais 17 ans et demi. Wow, ouais, tout jeune. Euh, Est-ce que vous voudriez, euh, il faudrait demander à papa, maman, enfin, excusez-moi, mes parents, je suis pas encore, voilà, et... Euh, il dit, mais moi je ne suis pas une bête de cirque, euh, voilà, euh, je veux bien témoigner de quoi, de ce que j'ai vécu, euh, partager, comme je le fais avec vous, euh, avec Fanny. Il dit, mais je ne tiens pas là à vous, à vous piéger. En plus, j'avais des choses, on évoquera, qui se tordaient toutes seules.
0: Euh, oui, parce qu'on n'en je... a pas encore parlé. parce que vous... et oui, et
1: oui, et donc, euh, oui. Euh, il y avait des choses qui se passaient. Bon, il y a eu ces phénomènes de médiumnité, mais aussi, on peut rebondir un peu là-dessus, il y avait des choses qui se déplaçaient à la maison, ce qu'on appelle. La télékinésie, les objets qui dans les tiroirs, indépendent de ma volonté, ont retrouvé complètement tordus. Alors on peut bien dire que de la nuit à 3 heures du matin, je me levais pour tendre des objets, mais quand c'était à table et que ça se passait sans le couver, ça, ça, ça pose des problèmes, surtout dans les restaurants, hein. surtout quand vous mangez avec des gens qui ne sont pas préparés. Ah, ouais, et, ça, vrai. et donc ça partait, excusez-moi, ça partait dans tous, ça partait dans, ça partait dans tous les sens. Oh, oh. Et euh, donc euh, à la fois il m'a réconforté, et effectivement. Au mois de mai 78, pour la première fois, je me suis retrouvé devant un gros micro à France Inter avec Jean Pradel qui m'a vraiment très gentiment avec Henri Gougou accueilli. Et c'était vraiment, je, je le salue au passage, euh, quelqu'un qui est devenu au fil des années vraiment un, un ami de cœur, euh, vraiment quelqu'un qui a su m'écouter sans juger, euh, sans parti pris. Euh, et c'était une grande expérience. c'était ma première émission de radio. Après, il y en a eu d'autres. J'ai eu un, aussi un journaliste très sympathique de Radio euh, Monte Carlo qui m'a aussi contacté. Et il y a des choses qui se sont enchaînées. Jusqu'à un moment donné, ça je le regrette, je n'ai pas voulu y participer parce que j'étais mort de trouille, il y avait une émission littéraire qui s'appelait Ex Libri. Ah oui, oui. Avec Bernard Pivot. Oui. Pardon. Et euh, un jour, euh, je reçois un coup de téléphone euh, de la rédaction d'Ex Libri. Et j'ai un monsieur qui me dit, M. Legal, Jean-Marie, oui, on va vous passer Monsieur Bernard Pivot au téléphone. Wow, <rire> ouais, c'est impressionnant. J'étais euh, M. Legal, voilà, j'ai eu dans, entre les mains le livre de Jean-Paul Bourg, qui est ouais. d'accord. Mais est-ce que vous voudriez bien, pour la, venir à une émission de télévision, parler de vos témoignages Fanny, j'ai dit non. J'ai eu peur. Je <rire> n'y sais pas, pas aller.
0: Alors, tu en avais vu avant quand même, mais là, c'était encore. Euh... Non, non
1: c'est des émissions de
0: radio. Là, oui, et oui, là, c'était la télé.
1: Là, c'était la télé. On est en 78-79. Ouais, ouais, ouais. Et puis, vous êtes jeune. Donc, oui. Et donc, à, à la suite de cela, ça fait des vagues. Ouais. Ça, 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 ça commence à faire des vagues, des journalistes. Et à l'époque, 78-79, euh, j'avais suivi un parcours où j'avais suivi un BTS de biologie. Bah, il fallait aussi rentrer d'une façon, puisque je vivais aussi un peu prématurément dans la vie. Donc, j'ai commencé à travailler dans l'éducation nationale comme préparateur en physique-chimie. Et à la fois, je jonglais avec effectivement ce que je vivais, essayer de rentrer dans une vie classique. Enfin, je crois que j'ai du mal. Hein. Euh, et, et, et ça prenait de l'ampleur. Jusqu'au jour où je reçois euh, fin 79, si ma mémoire est bonne, un ami qui est aussi devenu un ami, un monsieur qui défend la cause des animaux, qui s'appelle Alain bougrain Bourg. Et, euh, un jeune journaliste de l'époque qui s'appelle Patrice Lafont, qui me dit, on fait un grand dossier sur le paranormal. Voilà. On a le courant, Jean-Paul Bourg, Jacques Pradel, etc. On aimerait bien que vous veniez. Euh, en plus, apparemment, il y a des choses qui se tordent chez vous. Apparemment, vous tordez des choses. Oh là 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 là. Il me dit, mais ça serait bien que nous faisons une, une émission le 9 janvier 1981 à l'abbaye de Mortemer. Vous allez rencontrer des gens comme vous. Youhou mmh. oui donc je leur dis moi je veux bien venir vos expériences à pas dire comme ça mais c'est pas ça qui m'intéresse c'est de rencontrer oui. des gens euh, qui vivent euh, la même chose que moi et oui, donc, parce qu'à
0: pas... ce, qu ce moment là quand vous faites ces émissions de, de radio et que vous expliquez bah, tout simplement vos expériences ce que vous avez vécu vous à, à ce moment là euh, vous, vous ne savez toujours pas Qu'est-ce qui se passe vraiment comment, comment ça vient D'où ça vient Qu'est-ce que c'est Vous ne savez toujours pas. Vous n'avez toujours pas d'explication. À ce bah,
1: moment-là. Hein. Quelques unes mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément les bonnes. Hein. Et oui, mais oui. Mais, et, 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 et du coup, euh, j'y je, je, vais pour rencontrer des gens qui vont m'expliquer pourquoi ça m'arrive, comment ça fonctionne, et comment on débranche les piles. Comment, ça, comment on fait pour que ça s'arrête
0: ah, Parce que vous, vous recherchiez ça. Et oui.
1: J'en ai marre j'ai Je n'ai pas de vie affective. Voilà. Euh, quand vous rentrez, vous allez au restaurant, vous êtes obligé de mettre des moufles. C'est un peu embêtant. Euh, C'est très difficile. Et donc, j'y vais un peu reculon Bon, avec la carotte d'essayer de tordre un objet sans trucage sur le plateau, je demande la présence d'un illusionniste qui lui reste un ami dont je vous ai parlé qui s'appelle François Ranqui parce qu'il y avait plusieurs thèmes. La naturopathie, euh, le magnétisme, l'écriture automatique, la médiumnité, etc., etc. Et moi, le but de ces démarches, c'était, à la limite, je vous vous, l'expérience, je m'en fous complètement. Elle marche ou elle ne marche pas. L'important pour moi, c'est de rencontrer des gens. Et ouais. là, je rencontre, je rencontre euh, des, des universitaires, des, des gens qui, qui, qui sont là. Et euh, donc, nous tentons euh, cette expérience sur une cuillère ou une fourchette devant effectivement ces journalistes qui sont là. Et à ma stupéfaction, pour faire court, en remontant les manches, c'est eux qui ont testé le matériel, il y a une caméra qui est branchée sur moi, mes gestes sont décomposés au ralenti. Et alors que je, le phénomène se passe. C'est la révolution. Même il y avait une jeune journaliste, à l'époque, qui s'appelait Brigitte Simonetta, qui a pris du galon par la suite, qui est devenue présentatrice sur un thème 2 de la météo. Mmh. Mais que j'ai connue comme jeune, comme jeune pigiste et journaliste, vous voyez, et qui a gardé le trophée de la cuillère et après elle a pris du galon, on s'appelait de temps en temps qui est devenue cette célèbre présentatrice de la météo sur Antenne 2. Et donc, euh, en sortant du, du studio, je rencontre effectivement, euh, entre autres, euh, effectivement François Ranqui, illusionniste, et j'avais, euh, si vous préférez, euh, prévenu aussi un scientifique euh, qui s'appelait, euh, que j'avais rencontré entre les deux, ce sera à revenir un peu en arrière, lors d'un congrès, parce que j'essaie de comprendre que j'assistais à des congrès pour rencontrer des scientifiques, et j'avais rencontré entre autres un scientifique qui s'appelle le docteur Jean Birkens, qui faisait pas mal d'expérimentations sur la télékinésie et la psychokinèse, et je lui avais annoncé mon passage à la télé. Et à la suite de cette expérience, il m'a contacté, et il m'a très gentiment proposé, donc on était en 80, dans les années un peu plus tard, 82-83, à aller effectivement à Mons en Belgique, me prêter à des expériences là pour la première fois rigoureuses dans un cadre universitaire, d'autant plus que lui pratiquait l'art de l'illusionnisme. Donc, il m'a dit tu vas pas me la faire en l'envers. Hein. D'accord. Donc, je ouais. veux dire, voilà, on va faire deux types d'expériences. Une expérience de voir si ton psychisme peut avoir une action sur le métal et deuxièmement, faire des expériences sur de l'eau que j'aurais imposé les mains et, entre guillemets, magnétisé pour voir si ça faisait du tout non pousser des plantes. Et là, il me, et je le salue au passage parce qu'on en a déjà parlé entre nous, il me parle d'un célèbre sujet psy, qui est un ami de plus de 35 ans qui s'appelle Monsieur Jean-Pierre Gérard, que je salue au passage, Jean-Pierre, oui. qui lui a réalisé d'énormes expériences dans le domaine très rigoureux scientifique, dont des avec le docteur Dierkens et il m'amène une relique d'une barre de Jean-Pierre Gérard, et il me propose de faire la même chose que lui, de la redresser ou de la tordre. Et là, euh, l'expérience se passe d'une façon très bouleversante et très troublante, au point que cette barre qui était préalablement déjà tordue, Jean-Pierre avait mis deux heures pour réaliser l'expérience. Bon, en une minute trente, la barre se tord. Alors, est-ce que c'est l'émotion du reste, les appareils techniques dans le laboratoire commencent à s'agiter dans tous les sens. Euh, je fais un malaise vagal. Heureusement, la fille du docteur Birken, c'était là. Elle me met des aiguilles d'acupuncture, parce qu'elle était médecin et acupunctrice. Mmh. Et le docteur Birken se dit, Jean-Marie, tu fuis le labo. Je vais perdre toutes les données, parce que j'avais effectivement un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme, pour voir, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans, euh, dans le cerveau. Donc, ça a été vraiment ma première et notable expérience, il y en a eu d'autres, ensuite, dans ces différents domaines, euh, d'expérience que je dirais dans un cadre universitaire de ce qu'on appelle de parapsychologie, avec ces deux cadres, expérience sur le métal et expérience sur l'eau magnétisée. Alors, sur l'eau magnétisée, il y avait des pots témoins et des pots traités, ouais. je magnétise l'eau, le scientifique... En temps et heure, arroser les pots de plantes et regarder au niveau de la germination avait des choses qui oui. passent assez vite. Et sensiblement, il y avait une différence notoire entre les pots traités et les pots témoins. Oui. Ça, c'est vraiment pour résumer le, pour, voilà, le cadre de, de parce que ça passe vite de, des expérimentations scientifiques. Mais je n'avais toujours pas de réponse. j'avais toujours pas de réponse et ils ne m'en ont jamais donné. Oui. Euh, mais je voulais essayer de trouver une, une finalité à tout ça. Euh, et ne et pouvant pas devenir médecin, j'avais appris grâce à un contact lors de ces émissions et télé-radio, et surtout télé, qu'il y avait euh, une formation privée qu'on appelait pour devenir naturopathe, mmh. en quelque sorte comme étant ne substituant pas au médecin, mais étant encore en quelque sorte des conseillers modestement de santé pour essayer de donner des clés pour mieux vivre au quotidien. Voilà, pour faire simple, au niveau de la naturopathie. Et donc, euh, j'ai engagé un, un cursus privé parce que les formations de naturopathe du moins pour ma formation, a duré euh, 4-5 ans parce que j'ai redoublé. Parce qu'à la fois, il fallait que je travaille. J'étais agent de l'État en l'Éducation nationale. Et le soir, suivre en même temps mes cours de naturopathie. Et en plus, euh, j'étais actif dans le monde du secourisme en tant que secouriste Croix-Rouge. J'étais sur différents fronts en même temps. Donc, à la suite de cette... Euh, qui me rassurait, Ouais. de formation euh, de naturopathe. J'avais toujours ces phénomènes de, je dirais, de, de médiumnité qui se passaient jusqu'à un moment, quelque chose où je commence tout doucement l'exercice de mon activité, dans le bénévolat au départ, et mon grand-père, le docteur René Legal, m'avait fait une promesse avant ouais. son décès en 1973. Quelques jours avant, quelques semaines avant, et vous allez voir l'importance. Il est mort le 28 mai, retenez bien cette date, le 28 mai 1973. Et euh, il m'avait dit au creux de l'oreille, c'était un militaire de carrière, et euh, médecin commandant, oui. il m'avait dit quand je serais passé de l'autre côté, avec les médecins du ciel, je t'aiderai. » Oui, les médecins du ciel. Il dit, tu sais, euh, je t'aime beaucoup alors. Mon père commence à avoir un Donc il décède et euh, j'oublie ça. Et
0: vous, vous n'aviez pas compris ce que ça voulait dire à ce moment-là. Vous, vous, vous n'avez jamais parlé ouvertement de ce qu'il pouvait penser de. Non. Ce Il y avait non. après la mort, etc. Non,
1: okay. non. c'était vraiment une découverte à ce moment-là. Et donc, euh, donc je commence mon activité annexe un professionnel en tant que naturopathe magnétiseur. Et lors d'un travail basique, je faisais en première partie ma consultation de naturopathe, mmh. une heure et demie, et là-dessus, je faisais ma séance de magnétiseur. Mmh. Enfin, des techniques assez classiques, empiriques, qu'on pourra évoquer, qui sont connues de mes confrères et de mes conseils Sauf qu'à ce moment-là, Fanny, tout bascule. C'est vrai qu'il y a tout bascule. Comme lorsque j'étais petit, Ouais. Sortant du mur, je vois des personnages, ça y est, ça recommence, des personnages de fond ovoïde lumineuse, et je reconnais parmi ces personnages qui sont là, d'une façon distincte, je vois les traits de mon grand-père se dessiner, habillé en médecin avec un stéthoscope autour, et assisté de deux, euh, deux autres médecins qui sont euh, qui sont présents et je vois ces euh, personnages euh, euh, s'approcher euh, de moi, euh, très lumineux et euh, à ce moment-là, euh, comme si euh, sur mes mains, des mains invisibles venaient se euh, positionner. D'accord. Et à ce moment-là, je, 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 je tombe comme dans un état de sommeil entre la veille et le sommeil, entre les deux. Et là, je vous avoue famille, je suis en pilotage automatique, je sais pas ce qui se passe. Seulement à ce moment-là, j'avais une de mes patientes allongée qui me dit "Monsieur gars je sais pas ce qui se passe mais je sens des odeurs d'éther autour, est-ce que c'est normal Vous voyez madame. Oh, c'est curieux, vous faites une gestuelle au-dessus de mon corps comme si vous faisiez des comme de la chirurgie. C'est normal. Moi, pendant ce temps-là, je dégoulinais. Hein, ah ouais, ouais. Euh, la séance se termine. Madame la consultation se termine. J'ai un petit moment de break pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je m'assois. Euh, complètement un peu décomposé en me disant ouais, mais qu'est-ce ouais. qui se passe hein. mm -hmm. Et là, le phénomène, pour les autres personnes qui ont suivi, se, euh, se reproduit. Se reproduit pas tout le temps à toutes les séances, mais assez euh, et euh, assez, souvent, assez souvent. Et du coup, à un moment donné, je prends à mon tour pour essayer de comprendre une feuille décryptée. Voilà, je dis, euh, papy, qu'est-ce qui se passe Et comment on m'a expliqué Je tiens à te dire que je tiens ma promesse. Voilà, maintenant, en plus de ton travail, comme je te l'avais promis en 73, les médecins du ciel ainsi que moi-même vont t'assister dans ton travail de soins et de médias. Okay. Et ça dure, même dans le travail que je fais à l'heure actuelle.
0: Encore aujourd'hui
1: Encore aujourd'hui.
0: Waouh et, et, oui, et ça, vous, vous en aviez... Euh, quand vous avez fait vos expériences scientifiques, est-ce que ça, ça a été mesuré, euh, vérifié ou pas du tout
1: Alors, alors... Euh, maintenant à l'heure actuelle je travaille avec une scientifique qui s'appelle Florence Pousset qui travaille en neurosciences et qui travaille euh, effectivement dans des appareils un peu plus euh, techniques que la période d'un cercle russe qu'on a évoqué dans une période qui s'appelait la photo Kirlian et qui maintenant travaille avec des caméras hein, je ne suis pas trop spécialiste là-dessus qui permet effectivement d'enregistrer euh, ces champs je ne dirais pas le mot vibratoire de champs peut-être électromagnétiques avec effectivement avec un ordinateur avec un petit boîtier. Je aurait même une très belle émission à faire avec elle, qui vous expliquera en détail. On fait des mesures avant, après. Ah, effectivement, oui. c'est une espèce de rayonnement. Oui. Et je me suis prêté dans le centre où je travaille, en anglais, le centre Jean-François Raza. Eh bien, au mois de juin, toute une équipe de gens fort sympathiques se sont prêtés à l'expérience, y compris la participation d'un ami médecin pour effectivement me dire Jean-Marie, est-ce que tu voudrais te prêter sur son expérience de mesurer en quelque sorte ton champ électro vibratoire avant, après, mais aussi des personnes avant qu'ils soient traités et après qu'ils soient traités. Je vous dirais c'est une expérience très récente hein, qui vient d'être réalisée dans le courant du mois de mai et du mois de juin. Mais ce que je voulais terminer sur l'anecdote du grand-père, vous avez évoqué très gentiment au départ de notre entretien. Euh, le DVD les mains de la lumière qui raconte comme dans l'ouvrage mais dans encore plus détaillé un certain nombre d'expériences. Quand j'ai fait ce DVD les mains de lumière avec euh, euh, David Volant et Kendra, euh ceci m'avait contacté ils me disaient « bon Jean-Marie, en fonction de mon emploi du temps du vote il faut qu'on essaye de caler une date dans votre agenda et dans le mien. Donc euh, ce DVD date de 2015. Et ils me disent, bah j'en arrive. Le problème, c'est que bon, moi j'ai dis, écoutez, moi je peux telle date, telle date. Il ils disent, mais nous, on est à une seule date qui colle, deux dates. C'est le 28 mai. Ah oui. Et ce qui était curieux, Fanny, c'est que quand nous avons fait deux jours de tournage complet, hein, mm -hmm. et à la fin du tournage, je monte dans la voiture et je dis, euh, ça y est, c'est bon, c'est fini, parce que c'est un stress, parce qu'on met le micro, s'il peut pas, le soleil, enfin. C'est un document que je veux pas que je vais découvrir peut-être aux gens. C'est quand même un documentaire qui dure 70 minutes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et quand je suis dans la voiture, euh, ben, euh, j'ai une pensée à ce moment-là. Euh, voilà, euh, je dis ça y est, c'est terminé. Et vient l'image de mon grand-père. Donc, je n'avais pas forcément fait le lien. Et dans la voiture, à ce moment-là, il y a une odeur euh, très forte d'éther, ah. comme si je me retrouvais dans un bloc opératoire. Comme je le raconte des fois à mon cabinet ou sur le travail que je fais même sur photo parce que je travaille aussi sur sur photo pour la France et l'étranger et les gens pas bah, tout le temps des fois constatent euh, cette odeur terre caractéristique ouais. qui fait sembler comme si on se retrouvait dans un beau opératoire disons que c'est c'est un peu ma finalité je dirais voyez j'essaie de vous faire en une heure du concentré donc euh, maintenant euh, voilà c'est des expériences empiriques des expériences familiales des expériences un peu de type universitaire que j'ai très vaguement, c'est vrai, euh, énoncé, ce parcours un peu, effectivement, de chaotique, cette formation de naturopathe, cette installation dans les années 85-86, et, et puis ce travail, et je pense que c'est ça le plus important, ici et maintenant, euh, que j'essaye de réaliser au quotidien, euh, en essayant modestement, avec l'aide du ciel, euh, en tant que magnétiseur, et inspiré de ce que j'appelle les médecins du ciel à aider ou soulager les gens, tant au niveau de mon cabinet ou lorsque, euh, on me le propose aussi, euh, à l'extérieur, France étranger. Mais je ne voulais pas oublier d'omettre qu'effectivement, dans tout ce parcours, parce que vous l'aviez évoqué départ de notre entretien, j'ai rencontré quelqu'un euh, que j'estime beaucoup, qui est un ami, qui est devenu au fil du temps un ami, euh, qui était effectivement le journaliste, entre autres, il y en a eu d'autres aussi, comme j'évoquais évoqué, je de mon ami Stéphane Alix, que j'ai connu, qui a fait un long chemin depuis plus de dix ans, parce que je l'ai connu dans le cadre de la fondation qui faisait d'un organisme qui s'appelle Inres, avec une très belle euh, beau journal que je me permets d'indiquer sans trop faire de pub. s'appelle la Revue Inexplorée.
0: Oui, on connaît bien maintenant.
1: <rire> Inexplorée et une web, euh, web TV, euh, web TV. Oh. Euh, aussi qui est mis en place oui. et que j'ai rencontré grâce à l'intermédiaire aussi euh, de deux personnes dont un paix à son âme euh, Jean-Claude Carton qui était aussi animateur d'une web radio qui a rejoint plus près des étoiles comme le titre de son émission en,
0: oui. en 2015
1: et euh, voilà qui m'avait mis aussi en lien avec Stéphane Alix et puis je salue aussi euh, très gracieusement euh, et très sympathiquement ma collègue et amie Florence Hubert médium qui a participé, entre autres, à cette expérience qui a été assez médiatisée qui s'appelle le test, avec le livre de Stéphane Alix, euh, assez récent il y a deux ou trois ans, mais nous avions effectivement, bien avant, en 2007, réalisé une expérience euh, suite à la rencontre avec Stéphane, avec effectivement Laurent Boutellier, euh, effectivement Florent Hubert et moi-même, où nous étions retrouvés effectivement chez Stéphane, et l'expérience consistait à, dans le cadre de son son appartement maison. Euh, voilà, l'expérience consistait à monter dans une pièce où on était complètement isolé. Lui, il est en face avec une ardoise, il ne parle pas. Il a une caméra et à côté, vous avez dans une pièce quelqu'un, on ne sait ni si c'est un homme ni, ni une femme. On pose de temps en temps quelques questions, ou soit le médium isolé, ça c'est important de dire, n'a pas vu la personne, n'a aucun contact, et à un moment donné, il se connecte à l'entité ou aux entités qui peuvent être en rapport avec la personne d'à côté. Et donc, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que euh, simplement, euh, on donne les messages que l'on voit ou qu'on reçoit soit par clairaudience, c'est-à-dire on répète comme un perroquet ce qu'on entend, ouais. soit des images visuelles que l'on a, et c'est tout. Simplement, Stéphane est en face et a une réponse, oui, non, bon, pas bon. Pour pas euh, rentrer dans des techniques que j'évoque, qui peut être des techniques de manipulation mentale qu'on appelle le mentalisme.
0: Oui, d'accord.
1: Parce qu'on regarde les yeux. Euh, on en a souvent évoqué à la télévision. Ouais. Je, vous voyez ouais. au niveau où si la, la personne croise les jambes, euh, le regard, les yeux. C'est vraiment des techniques psychologiques qui font penser que c'est la médiumnité. Alors, ce est pas. Ouais. Et donc là, après, à un moment donné, quand j'ai reçu mon message, tout s'arrête. <coughs> je rejoins rejoindre l'épouse... Euh, de Stéphane Alix Natacha Calestrémé et pendant ce temps-là l'autre médium avec qui je n'ai aucun contact prend ma place donc je commence l'expérience euh, Florence fait le milieu et à la fin Laurent termine et ce qui est assez rigolo Fanny c'est qu'à un moment donné <coughs> on voit descendre Florence qui dit écoute j'ai rien compris j'en arrive parce que j'ai continué un bout de phrase mais j'ai pas le début je ne sais pas ce que c'est et ça me raconte une histoire à bras qu grand, parce que je comprends rien. Et, et on était pouffés de rire avec euh, Natacha, parce que Natacha, je lui avais expliqué ce que j'avais raconté. C'était le début de l'histoire. Florence, finalement, elle avait le milieu de l'histoire. Et lorsque Laurent descend, et dit ah, « Écoute, je ne comprends strictement rien. J'ai un truc qui veut rien dire. Ça se termine. » Il me dit « Ça se termine. » Et quand on met bout à bout ce que j'avais dit au départ, ce qu'avait dit Florence et ce qu'avait dit Laurent, on a toute l'histoire du défunt. Wow. Voilà, ce que je voulais comme anecdote, et puis effectivement, aussi avec Stéphane, euh, lors de la fin de cette expérience, parce qu'on avait évoqué la psychokinèse, la tension sur le ouais. méto et tout, ouais. elle a eu le courage, je tiens à le dire, elle a eu vraiment le courage, Fanny, et même les gens pourront le vérifier de mes propos en allant, euh, et c'est gratuit, sur mon site sur l'espace vidéo-média, euh, en 2007-2008, je suis invité, grâce à Stéphane Alix, à faire une émission de télévision qui s'appelle Direct 8. Et à la fin de l'émission, alors que ce n'était pas prévu, hein, alors c'est un peu speed, hein. je ne sais pas si vous avez vu le petit extrait. Okay, euh, ouais. euh, voilà. Euh, le journaliste très sympathique qui s'appelle Diamé Amouchi me donne la parole. J'essaie, mais alors vraiment en 5 minutes, hein, fin d'émission, dire qu'est-ce que vous avez fait oh, Planter le décor, petit fils de médecin, expérience, université, euh, voilà. Et, et, et je dis expérience universitaire avec tel, tel, tel chercheur, expérience sur la sur l'influence de l'esprit sur la matière, et là, euh, on, on raconte, parce que voilà, il faut que j'explique je un peu, à la, à la fin de cette journée d'expérience médiumnique avec euh, Stéphane Alix, nous évoquons ce sujet délicat que vous avez très bien décrit de la télékinésie de la psychokinèse, tordu, pas tordu, parce que j'ai rencontré, j'ai ramagé des pour et des contre, c'est intéressant d'avoir les, les deux points de vue. Et Stéphane me dit, écoute, Jean-Marie, Ulrich Gellert, que j'ai rencontré aussi, euh, Jean-Pierre Gérard, il y a des choses, ça coince Donc, euh, voilà, je suis pas chaud à en parler, même au niveau de euh, c'est des sujets trop délicats Mais toi, comment tu fais quand ça arrive bah, Je dis, bah, écoute, je prends un objet, euh, et il venait de se marier. Il va chercher euh, une cuillère, une fourchette, il dit, voilà celle là, on peut pas dire qu'elle est truquée. C'est moi qui vais tenir la manche. Je te surveille. Il avait le nez dessus. Vraiment plus que sur le, l'ordinateur devant vous. Et mais tu fais, tu remontes tes manches. Je dis oui, tu te laves les mains. Oui, tu, tu fais tes mouvements. Tu couvres pas l'objet, hein. Non, non. Tu, tu, mets un doigt. Donc, je commence à faire ça. Je dis, écoute, on n'est pas dans un cadre scientifique. On n'est pas dans un cadre rigoureux. On est, on est entre nous. Tu, tu fais tu, confiance, tu, tu vois. Mais bah oui, j'ai, le nez dessus. Et là, Fanny, alors qu'on s'y attend pas. on qu'on s'y attend absolument pas l'objet commence à se tord. Il est complètement... Qu'est-ce que c'est que ce truc Moi aussi. Et on va beaucoup plus loin. Il me dit, tu touches pas. Il prend l'objet et il le dépose. Je suis à plus de deux mètres. Et on regarde. Et l'objet continue à se Et ce n'est pas, comme diraient certains des facteurs, ce n'est pas une cuillère, ni une fourchette, ce qu'on appelle la base de nitinol c'est-à-dire certains illusionnistes utilisent ce procédé, c'est-à-dire ce sont des objets préfabriqués par enfin, des illusionnistes avec ce qu'on appelle des mémoires à métaux. C'est-à-dire on donne une information et effectivement, on ah. va mettre... Oui, Jean-Pierre Gérard que pourra vous en parler, les illusionnistes en parlent beaucoup. Ce sont effectivement des couteaux ou des fourchettes ou des barres qui sont, et, et, et aussi François Ranqui pourra vous en parler, des, des objets métalliques à mémoire de forme. C'est-à-dire qu'on donne une impulsion de mémoire à l'objet, ce qui fait que quand on va amener une source de chaleur diverse ou autre, effectivement, vous allez remettre en circulation l'information mémoire. Mais il n'y a rien de paranormal. Mais c'est un objet qui est truqué. Ça, c'est important, vous voyez le dire. Là, c'était pas du nitinol parce qu'on me l'a dit aussi. Oui, vous avez pris ou c'était euh, Stéphane, c'était, c'était pas en nitinol, c'était de.
0: D'où l'importance, effectivement, à un moment donné. De d'être encadré rigoureusement par... Alors,
1: et ce qui a été euh, important à signaler Fanny, c'est le courage de Stéphane, que je salue encore ce soir, c'est qu'à un moment donné, quand je fais cette fameuse émission de Direct 8, le journaliste, comme vous l'avez vu sur la séquence de Direct 8, me coupe la parole à la fin, sur le petit extrait, et me dit, mais bah oui, au fait, Jean-Marie Legal, vous avez fait des expériences de télékinésie, de psychokinèse. Je dis oui. Et au fait, Stéphane Alice, vous avez assisté à ce phénomène. Et là, il ne se démonte pas. Il a le courage de ses actes. Et il explique, oui, il est un peu, vous, vous avez peut-être vu, hein, je crois, la séquence, enfin, il, est un peu, euh, il prend ça comme un autobus, hein, mais il ne se démonte pas. Il dit, oui, j'ai assisté. Bon, après, il fait une pirouette un peu élégante en disant, oui, bon, je venais de me marier, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de parler de cuillère tordue, de, de, de tenter plus d'expérience dans le domaine rigoureux scientifique que de s'amuser à faire monter des thermomètres. Donc après, on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais quand même, il a eu le courage voilà de ce qu'il est, on l'apprécie ne l'apprécie pas, mais de se mouiller, de tremper la chemise et de dire des choses. Et ça, j'aime bien les gens comme ça. Oui.
0: Comment vous expliquez que malgré toutes ces expériences scientifiques qui sont réalisées, que vous avez aussi réalisées et que réalise encore l'INRS de, de Stéphane Alix, euh, tous ces phénomènes-là sont encore euh, doutés et remis tout, toujours en question, que le magnétisme, par exemple, ne soit encore pas reconnu. Euh, comment en vous euh, avez... Mmh, oui, oui, en France, oui, bien sûr. Mmh. Ben, ouais.
1: Écoutez, pour entrer dans des grandes théories psychologiques, il y a un, un monsieur qui s'appelle Felsinger, qui était aussi, entre autres, un psychologue, qui a parlé d'un terme, excusez-moi, un peu barbare, euh, qui s'appelle la dissonance cognitive. ça fait un peu de hein. Alors, euh, pour, pour faire simple, la dissonance cognitive, pour nos auditeurs, c'est un principe psychologique qui peut être valable en religion, en politique et en médecine c'est lorsque vous donnez une information qui ne rentre pas dans le tiroir, dans le cadre et rigoureux des explications que vous pouvez avoir, ça rentre en dissonance, en dissonance mentale, en dissonance cognitive. Et automatiquement, comme le disait le philosophe Schopenhauer, quand on amène une nouvelle théorie, vous êtes calomnié, ridiculisé et en temps et temps, vous êtes reconnu. On pourrait prendre des exemples. Je suis passionné de sciences et de neurosciences, entre autres. Vous voyez, j'ai la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre. Et j'aime bien lire des traités, euh, de la période du Moyen-Âge, ou plus récemment, ou des années 1900, où, par exemple, on nous apprend qu'un avion, étant, euh, plus lourd que l'air, ne peut pas voler. Ou tout le respect de monsieur Lavoisier, que j'ai, qui disait à l'époque, il n'y a pas, c'est impossible, il n'existait pas de pierres dans le ciel, donc elles ne peuvent pas tomber du ciel. Jusqu'au jour où on a découvert les météorites. Mmh. Donc je pense que je, je pense que euh, par moi-même et voyez euh, Fanny pour vous citer une expérience dans ce domaine-là. En 1981, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai connu, qui s'appelait le professeur Rémi Chauvin, ethnologue passionné du monde des abeilles, sortait un livre un peu scandaleux à l'époque. Euh, Quand l'irrationnel rejoint la science aux éditions Hachette. Et je suis contacté par un journaliste qui s'appelle Michel Forger qui me dit voilà. Euh, le professeur euh, Rémi Chauvin enseignant à la Sorbonne quand même, hein, dédique à son livre euh, on, on a un médium et un sujet psy sous la main, Uri Geller il est cher et c'est loin, c'est les états unis Jean-Pierre Gérard il n'est pas disponible vous Jean-Marie vous voulez bien venir à la FNAC je l'ai à l'époque à Paris vous voulez bien venir à la FNAC à Paris tout simplement nous confier votre aventure, il y aura donc le professeur Rémi Chauvin il y aura d'autres... Des, des, Jacques Pradel, aussi, qui sera entre autres en duplex, vous-même, <coughs> et puis il y aura des différences, neurophysiologistes, des personnages universitaires fort respectueux, euh, mais qui ne sont pas d'accord avec vous. j'ai dit, mais c'est pas le problème de ne pas être d'accord. C'est de pouvoir, comme j'ai dit, ne demande pas qui a raison, demande que puis-je en prendre de toi, que disait à l'homme le rabbin. On peut au moins s'écouter, se respecter. Donc j'ai dit, moi, c'est si pour s'écouter, se respecter, en acceptant nos différences, pourquoi pas? Donc j'y vais, un peu naïf, hein. je suis moi maintenant. J'y vais, le débat, le débat <coughs> studio. au départ, semble studieux, ça s'anime, c'est sympa. Jusqu'au moment où euh, Michel Forger dit Bah c'est bien, on a, on a un sujet cobaye sous la main, ce qui serait intéressant, c'est demander l'avis de M. Légal. Je ne dis pas d'être d'accord avec lui, mais d'au moins d'écouter ce qu'il nous raconte. Et là, je prends le micro, Fanny. Et j'avais à peine commencé, ces messieurs euh, scientifiques qui dit, de toute façon, lui, euh, on ne veut pas l'entendre, c'est un charlatan, c'est un illusionniste. Dis dissonance dissonance cognitive. Et pour l'histoire, à la fin, je connais aussi des amis de l'Ondate qui étaient aussi des universitaires, qui sont allés les voir et qui ont dit écoutez, en quelque sorte, on a les mêmes diplômes que vous, mais <coughs> vous avez rencontré en tête à la tête, monsieur Legal, d'homme à homme. Hein. Vous avez lu les comptes rendus universitaires avec qui il a travaillé non. Mais ils sont tous à mettre dans
0: l'esprit. Oui, oui, oui,
1: bien sûr. Oui. Oui. Je pense qu'à un moment donné, quand on amène ce phénomène peu psychologique qu'on connaît en psychologie le de phénomène de dissonance cognitive, parce qu'effectivement, que ça soit dans ces différents phénomènes de neurosciences ou autres qui avancent, on est confronté à un moment donné, en quelque sorte, où il faut, non pas remettre en question, mais c'est comme un iceberg. Moi, je suis pas pour le, pour ces conflits à ce niveau-là. Je suis pour la complémentarité, que ce soit dans le domaine médical ou autre. De dire, vous avez une partie du puzzle, mais c'est fort possible que nous, même si c'est modeste, on ait une autre partie. Et ça peut se compléter et non pas s'opposer. Mais faut-il accepter, modestement et avec humilité, qu'on ne
0: sait pas tout. Non, c'est ne sait pas tout, ouais. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et, 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 et ouais, ouais, c'est ça. On ne sait pas tout. Et, euh, et surtout, quand euh, beaucoup de personnes disent croire ou pas croire, mais euh, surtout, est-ce Combien de temps ils ont passé à aller faire des recherches et aller Moi, chercher... Moi, je dirais formes
1: plus. Formes. Je ne oh, termine oui. pas en force de, croy de, de, de croyance. Alors, bien sûr, après on a des convictions spirituelles mm. euh, personnelles, mais euh, après beaucoup plus d'être sur le terrain de l'expérimentation.
0: De l'expérimentation. Toujours
1: été. Un, hein. Ouais. Comme Alors, à l'heure oui. actuelle, encore des expériences qui sont mm. bon après maintenant faire monter des thermomètres, faire pousser des plantes. Ouais, oui, bien moins sûr. Sympas j'ai espacé ce cap-là, mais il y aurait toujours des belles choses à réaliser, avec de l'ouverture d'esprit.
0: Est-ce que, est que vous savez aujourd'hui pourquoi euh, vous, bah, tous ces potentiels, toutes ces capacités euh, sont, sont arrivées sans vous, voilà, hein, sans vous chercher quoi que ce soit à développer et à faire, hein, c'est venu naturellement, on va dire de façon innée, je ne sais pas si c'est des et termes je, qui je, sont je, exacts
1: je, comme comme Vous savez, dans le DVD, je commence le DVD par cette phrase de Socrate. Il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais pas. <rire> <coughs> bah, je ne sais pas.
0: Alors, en tout cas, vous avez un parcours euh, oui, atypique. Euh, J'essaie euh, de faire pour
1: le mieux. Et vous et savez, j'aime beaucoup citer, non pas quand nous sommes à la fin de cet entretien, mais j'aime beaucoup citer cette phrase que je me suis permis de, de reprendre... Euh, dans la quatrième de couverture de, de mon ouvrage « Contact avec l'homme, elle me parle cette phrase, parce que je crois que ça ça va beaucoup plus loin que la médiumnité, parce que ça peut oh. être la rare. Cette phrase d'un ami euh, s'appelle Joann qui est un poète danseur et qui disait euh, « Peu importe l'histoire de notre vie, c'est ce que nous en faisons qui en fait une réalité lumineuse. » permet de répéter, peu importe l'histoire de notre vie, c'est ce que nous en faisons qui en fait une réalité. Le reste, après, c'est après d'être d'être d'équerre, d'être bien et de faire euh, de faire pour le mieux.
0: De faire pour le mieux. Mm. 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 Alors, on va quand même prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions bien. des internautes. Euh, même si tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, on va quand même essayer de donner des pistes pour certains. Alors même si vous, c'était donc de façon innée, euh, le, tout ce qui est euh, magnétisme, est-ce que vous avez quand même euh, suivi des, des formations euh, aucune, aucune hein, par rapport, à part la naturopathie que vous avez appris oui.
1: bah, disons qu'après, j'ai lu euh, sur les conseils à l'époque euh, d'une magnétiseuse que j'avais rencontrée, parce que euh, j'ai fait de la synthèse. Hein. Avec vous ce soir, j'avais rencontré une jeune femme, dit de toute façon il m'a dit, bah, excusez-moi, en quelque sorte, débrouille toi hein.
0: oh.
1: euh, Effectivement, si, j'ai lu ensuite, et il y a une littérature abondante dans ce domaine-là, des travaux de Mesmer, depuis Ségur et d'autres, euh, qui ont euh, effectivement écrit des traités où on retrouve effectivement des procédés empiriques qui peuvent être contestés en utilisant souffle chaud, souffle froid, passe longitudinale, transversale, vous allez dans toute bonne librairie un peu spécialisée dans, et vous avez des manuels de, de, entre guillemets, magnétisme. Voilà, ce mot-là, il faut le mettre en, faut se mettre entre guillemets, parce que c'est pas le magnétisme, effectivement, comme le champ électromagnétique, comme le champ des aimants. Ou là, vous avez des propositions de techniques, je dirais empiriques, qui sont absolument pas validées, comme je le reconnais, qui seraient susceptibles d'avoir une action sur ce corps physique et ce que j'appellerais sur ce corps énergétique oui alors ça effectivement j'ai potassé j'ai vu euh, je les ai, je les utilise encore de temps en temps dans, dans ma pratique euh, au quotidien mais je tiens à dire une chose c'est que je suis suffisamment déformé que je ne forme personne parce que souvent j'ai des appels des gens qui me demandent si je donne des formations tant au niveau de la médiumnité que dans ces choses là je ne donne aucune formation parce que je n'ai pris aucun euh, privilège
0: d'accord
1: je okay. sais pas mais, alors, on peut s'inspirer, ça peut être des outils, oui, oui. mais soyons prudents parce que quand j'ai rencontré des différents confrères dans ce domaine-là et qui utilisent même des fois des procédés inverses et ça fonctionne aussi. Et vous savez, euh, il y a deux ans, ma, ma dernière grande émission publique que j'ai faite, c'était avec une nouvelle fois mon ami Jacques Pradel sur euh, les émissions y avait sur l'été sur, euh, sur RTL et j'avais retrouvé Henri Gougo que je n'avais pu j'avais pu voir depuis effectivement les années 78 et avec son action poétique un peu rocailleux, il nous racontait effectivement que vous avez aussi des gens qu'on appelle les dormeurs. Ils portent des gens sur le dos pour des tours pâtés de maison, ils les posent et ils vont mieux. Donc il n'y a pas une façon, il y a des milliers de façons. C'est-à-dire, l'important c'est peut-être le résultat. Après, comme on l'a évoqué, on peut dire qu'effectivement il y a un côté placebo. Peut-être dans moi-même ou d'autres personnes, il y a un côté placebo. Euh, même quand ce soit dans mon cabinet, ou quand j'ai des gens, ça devient plus compliqué quand c'est des gens qui sont très loin à l'étranger et que c'est des nourrissons Là, on peut quand même s'interroger. Mais effectivement, euh, il y a des livres, il y a une littérature abondante qui existe. Je reste très prudent, voilà, des stages qui sont proposés par certaines personnes, mais bon, ouais, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là.
0: Bien sûr. Merci. Alors, il y a une, deux questions de, de Mireille qui nous dit « Bonsoir Fanny, Jean-Marie et bonsoir à tous. La médiumnité est une faculté que tout le monde a et pourrait développer ou est-on choisi, entre guillemets, pour cela Merci pour votre réponse. Et sa deuxième question, c'est « Pouvez-vous me confirmer que lorsque l'on pense à nos chers disparus, ils sont près de nous
1: ?» oh, C'est de grosses questions, ça, ça amène des débats. Euh, je pense que tout le monde peut marcher, tout le monde peut courir. Je pense que, d'une façon pour moi innée, qui n'a pas eu euh, d'inspiration Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que, que c'est peut-être une fonction physiologique qui est là. Du reste, nos amis spirites brésiliens se sont beaucoup intéressés à ce domaine-là. On a on pourrait évoquer le fameux médium Chico Xavier. On pourrait parler des travaux qui sont faits au Brésil sur cette fameuse glande pinéale. On en a tous une, hein, je crois. Mm. Euh, qui serait en quelque sorte une antenne parabolique qui nous permettrait effectivement, à travers des cristaux de, de magnétite ferrique dedans, entre mm. autres, être en, en quelque sorte comme une antenne. Je crois que euh, tout le monde fondamentalement a cette base médiumnique euh, qui, qui est là. Maintenant, euh, selon la théorie euh, brésilienne de euh, ce qu'on appelle des cristaux de magnésite ou d'apatite, qui seraient structurés dans le cerveau ça, ça s'engage travaux avec certains Brésiliens euh, certaines, certaines personnes auraient plus de, de ces cristaux de magnétite et d'apatite qui leur permettraient à ce moment-là d'être euh, voilà plus sensibles à, à, à ce maintenant euh, pour ces contacts médioniques je crois qu'il faut être très prudent par rapport aux réponses que, que l'on reçoit euh, y y, j'ai pas de réponse toute faite dire qu'ils sont tout le temps là euh, moi je le vis encore au Vivre au quotidien. Mais euh, voilà, non, il faut prudence. Prudence, prudence, humilité et discernement. Et je me permettrai de dire quelque chose, Panique, que nous avions évoqué. Oui. Il faut bien faire la différence euh, entre la médiumnité et le spiritisme. Ah oui, absolument. Et oui. Euh, si je vous disais, avec tout le respect qu'il se doit, vous allez à l'église, faire une séance de christianisme. Vous l'auriez peut-être. Mais ce n'est pas après. Vous faites une séance. Ah bah ben dimanche, vous vais ah vous allez à la messe. Ah non, vous faites en prenant l'eucharistie, je respecte. Euh, vous allez faire une séance de christianisme. Vous non, je vais communiquer ah, à oui. la table. Voilà, voilà. Eh bien, je pense qu'il faut quand même éclairer les gens là-dessus, sans prétention qu'on ne fait pas des séances de spiritisme, on fait des séances de médiumnité qui peuvent avoir la facette de l'écriture automatique de l'incorporation de la musique, il y a des cas célèbres, hein. Augustin Le Sage, peintre notoire, enfin minier notaire qui faisait de la peinture, euh, Rosemary Brown qui se recevait de, par médiumité effectivement euh, des pianistes, Bach, Mozart ou autres euh, qui étaient inspirés. Euh, vous avez Gasparetto, qui vient de nous quitter au mois de mai, qui était un médium spirit et qui faisait effectivement des rembrandt et tout en une minute trente. Voilà, ça, vous parliez de la médiumnité, c'est la faculté médiumique. Le spiritisme, alors je ne demande pas qu'on y adhère, je vous parle sur un plan historique. C'est -ce un vrai courant philosophique spiritualiste qui a pris naissance à la fin du 18e, 19e siècle, avec une approche qui a été codifiée par un chercheur qui s'appelle Hippolyte Rivaille, qui écrit un certain nombre d'ouvrages, qu'on retrouve, qui appelle le livre des médiums, le livre des esprits et d'autres ouvrages, mais qui a codifié un enseignement, non pas qu'il a écrit, mais qu'il a reçu du monde spirituel, en donnant naissance, à un livre qui s'appelle « Le livre des esprits ». Mais le spiritisme cartésiste tel qu'il est constitué, c'est une philosophie. Vous voyez, il faut bien différencier les choses. Les gens font un peu euh, l'amalgame de tout. Et je voulais peut-être me permettre de dire quelque chose qui ne fera pas plaisir à tout le monde, mais j'ai pas la langue de bois. Après, vous ferez ce que vous voulez. Je pense qu'il faut bien faire, avec tout le respect qu'il se doit, la différence entre un, ce qu'on appelle un médium spirit, ou qui se présente spirit, et un médium spiritualiste. Alors ça, il faut, si vous voulez bien, que je vous explique un peu. C'est important de le dire. Le médium, alors je ne dis pas, j'ai pratiqué dans les deux façons. Donc, je ne prends pas position parce que j'ai vécu les deux exemples. Un médium qui se présente, un médium spirit, est un médium qui a une certaine approche de philosophie, de vie, et qui pratique ses séances de médiumnité bénévolement et gratuitement. Et je l'ai fait pendant de nombreuses années. De 1980, à côté de mon travail, parce que j'avais un travail pour vivre, de 1980 à 2007, le soir, le week-end, je ne recevais pas beaucoup de monde, mais je recevais bénévolement et gratuitement. Il ne faut pas dire que je me suis fait des sous. Je recevais deux, trois personnes, pas plus. Donc, à partir, c'est important, de 2007, après, je dirais, différentes émissions, télé, radio et diverses, j'avais mon activité, là, plus ciblée de magnétiseurs. Et devant la demande, effectivement, j'ai changé momentanément de statut où j'exerçais à côté de mon travail, en tant que médium spiritualiste. Le médium spiritualiste, si vous préférez, il y a eu le mouvement cartésiste, il s'est fait, après les manifestations de table et autres qui venaient effectivement des États-Unis. Il y a une émission à faire là-dessus sur les Sir Fox, qui ont donné naissance au mouvement spiritualiste et après spirit en France. Et le mouvement spiritualiste, s'est aussi développé surtout aux États-Unis et en Angleterre avec la création d'églises. Il y avait comme des offices, des médiums qui faisaient de la médiumnité, euh, public pendant l'office, mais qui recevait à des fins privées à côté. Et lors de ces séances de médiumnité publique et privée, ils ouais. avaient un statut qui leur permettait, en tant que médium de spiritualiste, d'être rétribués. Et je peux tout à fait comprendre, et je connais des confrères tels que Florence Hubert, ou que je salue aussi, mon ami Henri Vigneault, qui, du reste, est très clair là-dessus, se présente quand on lit ses livres je connais très bien Stéphane Haddine, comme médium spiritualiste, parce qu'effectivement, quand on n'a pas pour gagner la croûte et qu'on est poussé de ce côté-là, effectivement, on doit faire face à son URSAF, à ses impôts, à cette électricité, il faut, il faut bien faire quelque chose. Après, il faut être raisonnable dans ses, dans ses honoraires. Vous voyez. Et Je suis bien placé pour savoir, je le décris très bien à la fin de l'ouvrage, sur une réflexion qui fera peut-être un peu graissant des dents, sur la médiumnité. Donc, je pense qu'il était, et je vous remercie de me donner ce temps de parole, de pied à faire la différence par rapport aux gens qui m'écoutent, que lorsqu'ils verront, bien sûr ça ne fait pas plaisir ce que je vais dire, quand quelqu'un se présentera avec le respect qu'il se doit comme médium, qui se présentera comme médium spiritualiste, c'est tout à fait, c'est très clair dans mes propos, comme un médium qui fait pignon sur rue parce qu'il faut qu'il vive de cette mmh. activité là c'est un médium spiritualiste. Par contre, avec tout le respect qu'il se doit de l'autre côté, si c'est une personne qui par philosophie va, ou adhère, entre guillemets, sans sectarisme, mais dans l'approche telle que ça a été fait et codifié par Alain Kardec, qui a donné naissance au mouvement spirit, et qui se présente comme médium spirit, comme je le suis à ce niveau-là, ce sont des médiums qui ont une activité professionnelle, mmh. qui vivent, il faut bien vivre, hein, Fanny, mmh. mais qui, en tant que médium spirit, sont cohérents avec ce qu'ils sont et ce qu'ils disent à ce niveau-là. Ils ne nous demandent pas d'argent. Je pense que c'était important aussi de clarifier les choses à ce niveau-là. Je vous remercie vraiment. de. Je sais que c'est un peu théorique ce que j'ai dit, mais euh, je pense que c'est important pour les auditeurs quand ils lisent des livres, quand ils voient certaines revues, ou certaines personnes sur Facebook, ou certaines informations. C'est bien qu'ils le sachent, ça. Mmh.
0: Ouais, ça, ça va être un autre débat, donc on va pas peut-être forcément parce que euh, oui, c'était important de le dire. C'était important de le dire. Ouais. je voulais juste savoir si vous faisiez du magnétisme à distance.
1: Alors, je, je m'occupe effectivement euh, dans le cadre de mon travail professionnel. Effectivement, c'est un peu surprenant. Euh, il se passe effectivement, je ne sais pas comment expliquer une nouvelle fois le phénomène. Euh, si vous préférez, je reçois des dossiers pour la France et l'étranger où effectivement, où les ouais. gens m'ont envoyé un certain nombre de documents bah une, alors je tiens d'abord à préciser qu'ils ils ont vu leur médecin ils ont un diagnostic médical ils doivent continuer leur traitement voilà, que ça les choses soient bien posées hein. bien ce sûr. que Entendu. je ne fais ne remplace pas c'est important de ne remplace pas les médicaments, ah. le spécialiste ou autre. je suis modestement un accompagnant j'essaie d'aider ou de soulager alors, c'est vrai que quand les gens me téléphonent, euh, j'assure, dans la semaine des permanences téléphoniques à des jours et des heures précises, euh, j'explique bien aux gens de m'envoyer un certain nombre de documents avec une lettre, m'expliquant quelle est le ou la problématique sur quoi il faut essayer de travailler, euh, entre autres, effectivement, une photo, et entre autres, quand je reçois l'ensemble des documents que j'explique, entre autres, les documents techniques à m'envoyer sur le site, effectivement, quand je positionne, ce qui est assez surprenant, euh, quand je positionne cette photo sur ma table de travail, il se passe un phénomène, très qui me, je trouve, quand ça m'arrive au quotidien, une nouvelle fois, très surprenant, c'est comme se manifester, je peux donner comme une, comme une projection holographique, comme un hologramme, en 3D, comme si j'avais la présence de la personne. Comme ah. si, en sortant de, de, de la photo, il y avait en 3D euh, la personne présente. Et à ce moment-là, je travaille de la même façon au niveau de la gestuelle, autour, de la même façon que si la personne était là. Elle était là, d'accord. C'était euh, C'est passé justement lorsque euh, l'équipe de M6 de était venue dans le cadre des enquêtes extraordinaires de Stéphane Alix. Il y a eu des choses assez surprenantes qui se sont passées pendant que je travaillais, même à distance, quand ils sont pas allés interviewer la personne. Effectivement, ça correspondait, alors qu'elle n'était pas C'est euh, passé exactement au moment où je travaillais. Mais attention, je tiens aussi à préciser que mon travail, tant au cabinet, mais là c'est normal, les gens sont présents, mais que je travaille sur ces photos à distance, il me faut l'accord écrit, déontologique, de la personne avec qui je travaille. Je, ne, je refuse de travailler sans que les personnes… Je ne fais rien dans le dos des gens.
0: D'accord. Oui, bien sûr. Alors On a une question aussi de Favi qui nous dit « Bonsoir Fanny et Jean-Marie, très intéressant. Pourriez-vous nous expliquer… Euh, comment se protéger, comment reconnaître les bonnes et les mauvaises entités, sinon quels sont les risques possibles Je vous remercie.
1: Euh, le domaine euh, de la médiumnité n'est pas un, une approche facile. C'est effectivement que ce soit euh, l'écriture automatique, le widget il y a des choses intéressantes. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais à 100%, mais je pense que sans faire de, jeu de mots, alors après, selon les convictions de chacun, Mmh. Chacune, au niveau religieuse ou pas. Les gens qui ne sont pas religieux vont mettre une boule d'énergie, vous parlez de lumière. Je pense qu'il faut s'adresser à son cœur, avant tout. Mais si après des gens ont des convictions, je pense qu'ils vont s'adapter en fonction, ils vont s'adresser à Dieu, à Jésus, au Bouddha, à la Vierge, selon mmh. leur conviction. C'est un, sans faire de mots, c'est un état d'esprit. Je pense qu'avant tout, c'est l'information qui compte. Après, la coloration, la coloration culturelle elle regarde chacun après les outils d'accompagnement qui peut être une bougie, de l'encens à mes yeux c'est pas primordial, mais si ça rassure la personne, c'est bien mais je pense aussi que c'est aussi un, un, un état d'esprit mental il faut essayer d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait dans la vie, si si, si c'est pour s'engueuler et faire une séance de wujja, d'écriture automatique faut pas s'étonner à ce qui va arriver aussi. Qui ressemble, ça semble. Et ce qu'a toujours dit les, entre autres, les grands médiums et les grands spirites, les médiums, c'est que le risque majeur de la médiumnité, alors, on appelait ça au Moyen-Âge la possession. Ouais. Les spirites ont un peu modernisé et parlent du phénomène d'obsession. Alors, qui peut, je ne vais pas le détailler ce soir, mais il y a encore une émission à faire là-dessus, effectivement, et, c'est très bien détaillé, si je peux me permettre de l'indiquer un tout petit peu, dans mmh. le fameux livre, effectivement, d'Alain Kardec, le livre des médiums, le chapitre 18 au 19 à la fin, on parle effectivement des sensations, des, des obsessions légères, simples, jusqu'à des, des, des obsessions euh, très puissantes. Donc, tout acte de médiumnité n'est pas anodin. Et je crois qu'il faut se poser la question, euh, Fanny, c'est pourquoi on fait ce genre d'expérience mmh. Qu'est-ce qu'on recherche Est-ce que, que ça soit, c'est ce que j'expliquais, euh, d'aller voir des médiums Parce qu'il y a des gens, ils courent dans les salles hein, pour voir les médiums, ça, ça pubule, hein. Ils vont en voir un, ils vont en voir deux, ils vont voir trois, ils vont assister à des conférences, ils ont un immense bagage intellectuel, ils voient des gens qui se contredisent les uns les autres, sans parler effectivement que c'est un monde de requins, de jaloux, de gens méchants, qui font des crasses, on a une personne que j'apprécie beaucoup qui est en train de m'écouter, qui est à Line Peugeot elle est bien placée pour savoir ce que ça veut dire, c'est un monde d'hypocrites, de méchanceté, le monde des médiums. Ce pas un monde de bisounours, ça. Hein.
0: Ouais, c'est vrai.
1: faut le savoir. Mais par rapport à votre question, prudence, discernement, humilité et le risque de toute médiumnité, c'est le phénomène d'obsession d'incorporation. Maintenant, comment se dégager Je crois que c'est en fonction de la culture et du point de vue de chacun. Il n'y a pas de recette.
0: Et est-ce que vous utilisez euh, ce que certains euh, préconisent, euh, ou dans certaines aussi civilisations, euh, euh, de la sauge, de l'encens euh, Est-ce que vous mettez des choses aussi un peu particulières, des pierres par exemple, euh, de protection dans votre cabinet, sur vous, euh, voilà, toutes ces choses-là aussi Rien. Rien du tout, d'accord. Rien. Hum. Rien
1: du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.
0: Non, 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 je... je on... Ce soir, c'est votre émission, donc c'est pas... vous.
1: c'est vous. Je si par ah, contre, oui. dans mon domaine, autant que je le faisais de la médiumnité, parce que j'ai arrêté cette médiumnité que j'ai évoquée ouais. très succinctement, que j'ai pratiquée euh, en deux étapes, bénolement, euh, gratuitement, et après, effectivement, dans oh. cette période de 2007 à 2013. tiens quand même à dire, en 2013, j'ai repris ce qui m'était fondamental pour moi, une activité pendant deux ans, à côté de mon activité de médium bénévolement. Mais là, je me suis fait un peu traîner dans la boue. J'ai trouvé qu'effectivement, c'était pas du tout respectueux. Et j'ai préféré adapter cet espace de la médiumnité qui est intégré à mon travail de magnétiseur. Et là où je m'épanouis euh, complètement. Mais après, effectivement, euh, il, y a, il y a simplement une prière du cœur, pour moi, qui me correspond. voilà, Et demander tout simplement l'aide spirituelle de mon grand-père et de mes médecins défunts. C'est tout ce que je fais.
0: Alors justement, on va revenir aux médecins du ciel, parce que ça interpelle. Cécile demande si, elle voudrait savoir, si vous travaillez un peu comme Rao Desus de la Casa, est-ce que vous soignez de la même manière avec votre médecin
1: Je suis plus modeste c'est la même dynamique et je me rapprocherai surtout il y avait euh, Joël mm -hmm. de la Casa de la Lumière, il y avait un autre aussi qui est à connaître qui s'appelle José Arrigo, oui. qui est un brave paysan qui nous oui. opérait avec un couteau, un, un couteau et une lame de rasoir. Euh, moi, je me rapprocherai plus de ce que fait un médium décédé euh, qui s'appelait George Chapman qui a incorporé un médecin historiquement. qui s'appelait le docteur William Lang, un, un célèbre ophtalmologiste où là, effectivement, je travaille sur ce corps subtil en enfilant comme des mains de lumière, pour ça, d'où titres, les mains de lumière, comme faisant de la chirurgie psychique, oui, mais sans instruments physiques. Mais ce qui est curieux, Fanny, c'est que des fois, des gens ont l'impression peut-être, subjective ou objective, d'avoir des instruments qui travaillent, même oui. si je suis à quelques centimètres, Et même des fois, pour certains, même des cicatrices.
0: Ah, des, des, sur le corps, une Enfin, physique, physique. enfin. Ah. Là, euh,
1: je peux me permettre de citer une anecdote au début quand j'avais commencé dans les années 85-86. Il y a un jour une dame qui vient me voir, elle doit se faire opérer de, de kyste ovariens. Elle avait pris rendez-vous avec le chirurgien, elle s'est fait opérer, hein, vient me voir, elle me dit ce que vous pourriez, nous préparer, pourriez pas me soulager. Je dis, euh, un peu comme ça. Et moi je veux bien vous aider et effectivement. Il se passe que j'ai cette sensation de demain, et, et j'en fends des fois, euh, euh, euh seringues, je vois même devant mes yeux, ce même, même si j'ai les yeux uniquement clos, comme si se matérialisaient, on pourrait un peu parler de nos solars, de, de notre ami médium Chico Xavier. Oui, bien sûr. Là. Je me suis retrouvé finalement dans les mêmes conditions. Et sur cette femme, je fais mon travail le mieux possible, je n'ai plus de nouvelles, et un jour elle m'appelle, et me dit, monsieur là, là, je suis allé à l'hôpital Boussico, je me suis fait opérer, mais j'ai vu le chirurgien qui est venu me voir et qui n'est pas content. Je lui dit, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je suis arrivé au bloc opératoire et euh, il me met une espèce de, de tissu blanc sur moi. Puis l'endroit où il opère, il y a ce qu'on appelle une fenêtre. Il s'ouvre, il y a juste l'endroit où, euh, où ils vont opérer. Et il constate deux choses, de chaque côté, deux petits traits rouges avec de chaque côté six points rouges. Et de l'autre côté, pareil. Et il m'a dit, mais vous avez été opéré déjà il Non. Il ouvre et il dit, l'expression qu'il a eu le chirurgien, il dit, écoutez, je ne sais pas, vous êtes sûr, vous n'avez déjà pas été opéré Non. Bah, C'est dommage, il restait deux, trois points à retirer, autrement, c'était parfait. Mais enfin, le chirurgien qui vous a opéré, il aurait pu terminer. Hein. Euh, alors, ce n'est pas tout le temps, mais il, est, il, il arrive des fois aussi que pendant ce genre d'intervention, soit à mon cabinet ou soit à distance, mm -hmm. comme je l'ai écrit dans mon ouvrage, euh, il y a des gens qui sentent pendant le travail, ou même à distance, même de très loin, et apparemment, alors il faut faire, c'est une question de confiance aussi, Fanny, mm -hmm. euh, de part et qui me décrivent que chez eux, ou même à distance, ils se sont retrouvés momentanément pendant le travail de la séance qui est faite, ou dans les jours qui ont suivi, avec des odeurs même envahissant pendant deux trois jours comme je le fais le récit ouais. la la la, ou, ou pendant ils, ont, ils sont obligés d'aérer pendant trois jours la maison ouais, parce que même au point de renversé des bouteilles des, des, des d'éther waouh donc je m'inscris dans, dans la vision spirit je rejoins euh, Joe House mais sans instruments physiques c'est des instruments plus subtils
0: hmm. d'accord euh, on va bientôt terminer, je pense, mais il y a Eden qui nous demande, euh, et d'ailleurs, ça, ça rejoint un peu une question que j'avais envie de vous poser, elle demande si on, on appelle les médecins du ciel, hein, si on les appelle, est-ce qu'ils viennent faire un soin, et euh, moi, pour rejoindre un peu cette question, je voulais aussi vous demander si euh, votre médecin du ciel vous l'appelez régulièrement, euh, systématiquement, ou est-ce qu'il se présente euh, de façon euh, aléatoire tout à fait.
1: C'est-à-dire que j'ai cette intention, je pourrais dire, de prière intérieure, mais dans un certain nombre de cas, sur travail photo, comme en mon cabinet, c'est pas systématique. Ça m'échappe enfin, complètement. Et Il n'est pas tout seul. Des fois, il y a une infirmière ou des fois d'autres personnes qui sont autour de lui. Disons, C'est ma référence de base, mais ce n'est pas systématique à toutes les séances.
0: Et est-ce euh... que on, on, on peut les appeler aussi?
1: Bah, je crois que tout on peut d d appel d'amour et d'appel de cœur, on peut, de, on peut, on peut toujours, il ne faut pas s'en priver, de demander de l'aide. Ah, et, et pour, pour clôturer là-dessus, euh, un jour, il y a une dame qui m'appelle pour prendre un rendez-vous. Rendez Alors, je, je vous avoue, je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux, je ne peux absolument pas le vérifier parce que beaucoup de gens sont connectés à Internet, ont lu de la littérature sur Stéphane ou sur moi, donc, ou, ou est allé visiter mon site. Donc, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Et la personne me dit « bon voilà, euh, voilà je dis je vais vous envoyer, vous m'envoyez le dossier, le protocole, on fait le protocole, etc. » Et donc cette femme m'appelle deux heures après, elle dit « suite à notre entretien, très vite, je suis allé me coucher, elle était très fatiguée et malade, je me suis assoupi. Et dans le rêve, j'ai vu un monsieur plus ou moins assez âgé, habillé en blanc avec un stéthoscope autour du cou, il y en avait deux qui m'ont dit « on va s'occuper de vous » Je suis le, René Legal, le, le grand-père de Jean-Marie Legal. Je vais m'occuper de vous. Ah c'est, mais c'est invérifiable, ce que je vais vous dire. Je tiens à dire encore une petite anecdote assez rigolote à la fin. Donc, elle me rappelle, elle dit, mais c'est qui le docteur René Legal? Vous le connaissez? Et voilà. Et dernière anecdote, je m'occupais d'un dossier étranger pour la Thaïlande. Une petite fille. Donc il y avait des problèmes pulmonaires et autres. Et euh, un jour, après mon soin, j'ai des communications exceptionnelles, mais par Skype avec ce, avec ce papa. Et elle raconte Fanny la chose suivante. Lui il était en train de travailler à l'ordi. Il m'avait dit Jean-Marie tel jour par Skype, on se contactera. Ouais. Je vous appellerai au téléphone. Une petite môme qui avait euh, 5, six, sept ans même pas, ouais. qui a dit papa, c'est Fanny avec son petit, ça. J'ai vu un monsieur dans le rêve. Il était habillé, comme j'étais assez souvent, habillé avec un zin bleu, un pull rouge. Et puis, il y a des monsieur ils sont venus, ils avaient un tétoscope autour du cou. Un tétoscope Non, un stéthoscope. Ils avaient un tétoscope autour du cou. Ils m'ont dit, on va s'occuper de toi. Et elle a dit, mais voilà, il était dubitatif. Et à ce moment-là, la petite fille... Euh, cette, cette personne était en train de travailler sur l'ordi, euh, et elle était sur mon site. La petite fille dit Oh, c'est le monsieur que j'ai vu cette nuit dans le rêve. Hmm. Enfin, le monsieur me dit Oh, c'est le monsieur habillé en zine rouge, c'est celui il est, il est avec les tétoscopes autour du cou. Il avait les mains sur moi, et il y avait les monsieur avec les tétoscopes autour.
0: Incroyable, quoi. C'est une enfant et. Euh... Cœur pur. Ah. Eh oui. En tout cas, merci euh, vraiment beaucoup pour ce, ce moment de partage. Euh, moi, ça me laisse euh, toujours couette d'entendre toutes ces, ces expériences que certains vivent ben, comme vous. Euh, beaucoup, nous sommes aujourd'hui à la recherche justement de, de vivre tout ça, d'entendre, de développer… Euh, la claire audience la claire sentience euh, la médiumnité on fait des formations euh, euh, pour euh, pour développer tous ces potentiels bon vous vous l'aviez euh, voilà de, de naissance enfin sans rien demander ça ça c'est vraiment des choses euh, vraiment intéressantes de se dire que oui ben ça existe ça laisse le champ des possibles euh, on parlait de croyance on y croit on n'y croit pas c'est pas forcément peut-être le bon terme mais euh,
1: on peut se poser des questions
0: peut, et ça c'est intéressant quand on est curieux c'est intéressant de se poser des questions et puis c'est surtout intéressant bah, aussi, et comme on le disait comme je le dirai toujours c'est de pas forcément euh, nous croire ou, mais surtout d'expérimenter expérimenter, expérimenter oui. voilà et euh, je crois que aussi en écoutant euh, bah, des, des parcours comme le vôtre euh, avec toute humilité, toute simplicité, euh, ben voilà, on peut que euh, se dire, waouh, <rire> waouh, <rire> oui, euh, oui, euh, c'est intéressant de savoir que bah, peut-être que bah, la mort n'existe pas et qu'on continue sur d'autres dimensions. Enfin, voilà. sans
1: s'imposer quoi que ce soit aux gens, mais sans, de bien voilà. dire vraiment que c'est pas d'être doloriste en disant ça. Mais je tiens, Fanny, c'est vrai que Beaucoup de gens font des stages, lisent de la littérature, mais tout, mais, mais que ce soit, et ils pourra raconter mieux que moi, mon ami, effectivement, Jean-Pierre Gérard, et Dieu le parcours qu'il a, mais tous les amis sincères, médiums vrais que je connais, il y en a. Parce que dans, dans, dans toute cette masse de crabes, il y a des gens sérieux, il hein, y des gens gentils, tels que Aline, Peugeot. Euh, euh, la vie vraiment d'un... Il faut pas croire que la vie d'un médium, c'est facile. Ouais. Voilà. Et beaucoup de gens, euh, voilà, euh, on a tous peut-être besoin, moi, y compris, besoin de reconnaissance. Mais je peux vous dire qu'on vous voyait, il y avait une émission à faire, mais bon, je suis pas peut-être qualifié pour la faire. Mais sur la vie de ce médium extraordinaire, Chico Xavier, j'ai pas oh. médium brésilien, décédé. Mais la vie vraiment d'un parcours de médium, c'est pas
0: alors, je, je n'ai pas lu tous les petits petits commentaires qu'il y avait sur le chat, évidemment, mais j'en ai vu passer certains à un moment donné, au début, dans la première partie de l'émission, où certains disaient qu'ils n'aimeraient pas être à votre place quand vous étiez enfant et ado. Euh, voilà, donc ça résume aussi quand même euh, aussi la, la mesure de, de ce qu'on est prêt aussi à accepter dans notre quotidien, parce que ça change beaucoup de choses. Et ça change aussi euh, la perception que les autres ont de nous et la place que l'on a avec tout ça. Donc, c'est vrai que c'est euh, c'est avec modération ou équilibre, en tout cas. Mais, euh, ouais, enfin, vraiment, vous avez une vie... Euh tout ce parcours très atypique. Après, je suis heureux euh,
1: hein, je vais avoir 60 ans. Ah points. ben ça se voit. Je, je suis heureux euh, de, 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 de voilà je.
0: Et puis et puis vous avez encore le plaisir malgré tous les plateaux télé que vous avez réalisés, d'en parler encore sur les, nos nouveaux médias aujourd'hui puisque Internet est un nouveau média les web TV qui n'existaient pas à, à, dans les années 70 80 et vous prenez encore plaisir à partager euh, cette expérience-là donc euh, oui ça se voit que vous êtes heureux bien sûr
1: ben, vous savez Fanny quand je, quand j'ai mes dossiers que je reçois régulièrement quand je vais à mon cabinet c'est tous les jours nouveau j'ai pas d'habitude j'ai mes habitudes comme beaucoup de personnes mais c'est à chaque fois un défi c'est neuf à chaque fois comme dirait des maîtres zen c'est l'instant présent et c'est neuf c'est nouveau à chaque fois c'est un défi et les gens me posent souvent des questions euh, pendant ces permanences que j'assure euh, dans la semaine le matin et, et je réponds souvent je ne sais pas je vais faire pour le mieux mais à la fois c'est un challenge c'est ouais, voilà ça prend au trip et puis je voulais surtout re remercier aussi euh, les médecins du ciel ah oui Ah oui. moi je suis qu'une tournoi de transmission hein. mmh.
0: parce ouais. que
1: vous avez voulu avoir sans prétention ouais. un très bel marché ah, pardon, un très beau violon. Mais si vous n'avez pas l'archer qui va à la mesure.
0: Oui, c'est vrai qu'on les remercie parce que pour ceux qui ont cette possibilité-là de travailler euh, en coordination... Euh...
1: Sans faire de jeu de mots, il faut travailler main dans la main.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup. Euh, si vous avez aimé cette vidéo... Je vous invite euh, vraiment à la partager autour de vous euh, pour que bah, l'information euh, circule. Euh, donc, c'est important. Euh, donc Pour ce faire, vous pouvez le faire euh, soit via le réseau, euh, les réseaux sociaux Facebook parce que dès le lendemain, à chaque fois, je remets les liens sur ma page Facebook euh, Fanny LGC6 ou tout simplement euh, via YouTube, vous pouvez euh, les partager. Euh, bah, N'oubliez pas aussi de vous abonner soit au Grand Changement soit euh, à ma page euh, Facebook FannyLGC6 pour avoir régulièrement le programme parce qu'on se retrouve la semaine prochaine encore avec un atelier et deux émissions avec des sujets encore euh, bien passionnants. Euh, voilà, chacun contribue à l'éveil des consciences et à l'évolution de, de chacun et au bien-être de chacun. Donc euh, à tous, bah, je vous remercie et merci, merci encore euh, pour ce pour ce partage. Merci encore, Jean-Marie. Vous éditeurs, avez un, oui. petit mot, un petit mot de la fin. Allez, je vous laisse le mot de la et fin.
1: Merci, mais merci aussi à vous-même, Fanny, et merci aux éditeurs qui ont écouté jusqu'au bout l'émission. Et j'espère que ça leur permettra tout simplement possède de se poser des questions et de réfléchir. Après, la réponse ultime, ça leur appartient. Merci. Au
0: revoir.